0: Damit. Hallo und herzlich willkommen zu Football-Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Raman Ruprell. Hallo Raman. Hallo Tim. Wir haben gerade den 31. Juli. Ihr da draußen werdet die Folge am 1. August hören. Das bedeutet, dass ihr auch euch auch schon im Monat des NFL-Footballs befindet, weil im August starten ja endlich, endlich die Preseason-Spiele. Wir freuen uns sehr. Und ich freue mich auch, Rahman, mit dir heute die NFC West zu besprechen. Mit den Seahawks, den 49ers, den Cardinals und den Los Angeles Rams.
1: Absolut. Eine spannende Division, wie ich finde.
0: Wir gehen da gleich rein. Vorher nochmal, wie immer, ähm, diese Folgen sind super aufwendig. Wir müssen alle vier Teams durchgehen. Ähm, es gibt ja auch immer sehr, sehr tiefe Garde-Analysen. Rahman kriegt manchmal die Krise, wenn ich den, den fünften Running Back noch hervorhebe. Aber das muss einfach in diesen Folgen sein. Und weil es so viel Aufwand ist, würde es uns total freuen, wenn ihr die Folgen irgendwie im Freundeskreis teilt oder auch Social Media teilt oder ein Like da lasst. Ich weiß, es sind immer ja, ein, zwei Klicks mehr oder hier und da mal ein bisschen Aufwand, aber es würde uns wirklich sehr, sehr freuen, wenn wir einfach dadurch ein paar neue Zuhörer, ein paar neue Zuhörerinnen erreichen würden und die Arbeit für diese Folgen dadurch ein bisschen entlohnt wird. Würde uns sehr, sehr freuen. Aber genug davon, wir fangen an mit den Seattle seahawks Raman, wo so ein bisschen, glaube ich, in den Coaching-Strukturen ein Umbruch stattgefunden hat. Pete Carroll ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ich glaube, der ein oder andere wäre auch vielleicht schon froh, wenn er im Ruhestand ist, ganz zynisch gesagt. Er hat aber mittlerweile die Offensive an Shane Waldron abgegeben und es wirkt auch so ein bisschen so, als würde er die Defensive mehr oder weniger in die Hände von Sean Desai geben. Ich hatte ehrlich gesagt damit gerechnet, dass, dass Carroll auch mit, mit Russell Wilson dann so ein bisschen geht. Also dass dann, sobald Wilson nicht mehr da ist, vielleicht ein Carroll auch geht. Aber er will nochmal angreifen. Er hat auch schon groß getönt, dass es Richtung Playoffs gehen soll. Ist das für dich nur eine Rauchgranate?
1: Ah das ist für mich eine Rauchgranate. Also so, so ehrlich müssen wir, glaube ich, sein. Ähm, Seahawks, äh, wir reden ja jetzt über den Kader. Ähm, ich glaube einfach, fangen wir mal vorne an bei den Quarterbacks. Ich glaube, du wirst mir zustimmen, ähm, wenn wir davon sprechen, dass wir hier, egal ob es jetzt Gino Smith oder Drew Lock wird, ähm, von Quarterbacks reden, die in den Bottom Five der NFL sind, was Starter angeht. Mir ähm, fallen jetzt auf Anhieb nicht so viele schlechtere ein, ähm, deswegen ich möchte jetzt auch nicht sofort sagen, das sind die schlechtesten, aber in den unteren fünf würde ich sie schon sehen und das ist schon mal eine große Hypothek, die du dann wettmachen musst. Deswegen finde ich, das ist schon äh, eher schwierig, die Aussage. Äh,
0: wer von den beiden wird denn? Gino Smith oder Drew Lock oder mit wem würdest du gehen? Sagen wir mal so.
1: Ja, es ist, ähm, es ist spannend, weil man es aus zwei Perspektiven sehen kann. Man kann es erstmal aus der Perspektive sehen, will ich so viele Spiele wie möglich gewinnen, ähm, und zwar auf sichere Art und Weise. Dann gehe ich mit Gino Smith, der letztes Jahr vier Spiele gestartet hat, als Russell Wilson sich verletzt hat. Ähm, Im Kurzfallspiel sehr gut gewesen. 41 von 45 Bälle da angebracht das ist von Startern, beziehungsweise von Spielern, die mehr als ein Spiel gestartet haben, war das der höchste Wert. Ja, aber viel mehr ist es halt auch nicht. Ne? Also Gino Smith gibt dir halt so diese sichere Baseline im Kurzpassspiel, kann er gut aussehen, viel mehr, aber jetzt nicht, also überhaupt keine explosiven Plays. Es ist schwierig, so konstant ähm, Spiele zu gewinnen. Es ist jetzt auch nicht so, dass Geno Smith dich auseinandernimmt im kurzen Spiel wie in Tom Brady. Also die Stats sehen halt nur so aus, weil er das angenommen hat, was er bekommen hat. Und das waren dann auch viele Dump-Offs. Ähm, aber er, er ist für mich die sichere Variante als, als Drew Locke. Also deswegen würde ich mit Geno Smith gehen, wenn ich, wenn ich unbedingt ähm, vier, fünf Spiele gewinnen will. Wenn ich aber auf upside aus bin und mir sage... Ist doch egal, ob ich jetzt ein Spiel gewinne oder fünf, aber vielleicht entdecke ich ja mein, mein Quarterback der Zukunft <lacht> und ich muss lachen, weil Drew Locke ist... Ist, ist äh, die Lok schon abgefahren? Ja. <lacht> der, der, also du hast wirklich viele Wortwitze, die meisten sind schlecht, aber der war, der war gut. Ähm, und für mich ist, ist, ist die Lok eigentlich schon abgefahren, aber es ist, sie ist auf jeden Fall, also wenn man noch eine Lok bekommen kann, dann die von, von Drew und nicht von Gino. Von daher, ähm, ja wenn du ein bisschen auf Upset aus bist und irgendwie noch irgendwas in den Drew Lock siehst und ihn irgendwie weiterentwickeln willst, dann musst du natürlich mit ihm gehen. Ähm, sonst wäre auch in dem Trade-Paket, um Russell Wilson ja relativ unnötig gewesen, da Drew Lock
0: reinzupacken. Ja, ich, ich tue mich halt schwer, bei Drew Lock noch irgendwie was zu sehen. Also ich weiß noch, wie wir letztes Jahr hier saßen und ich habe noch gesagt, gibt Drew Lock vielleicht noch ein Jahr hinter einer soliden Offensive Line mit, mit vielen guten Receivern bei den Broncos, und dann kam die Verletzungen hinzu und dann kam wieder inkonstantes Play von ihm. Ich sehe es halt einfach nicht mehr so richtig. Kann aber auch verstehen, wenn du sagst, du gehst hier mit dem, mit dem jüngeren Quarterback, der in der Theorie zumindest ein bisschen mehr Armpotenzial hat, ein bisschen mehr Playmaking-Skills hat. Vielleicht ein bisschen aufregender einfach ist als ein Gino Smith. Ich glaube aber so oder so macht das den Kohl hier nicht sonderlich fertig. Was ein bisschen schade ist, Raman, weil die Wide Receiver und auch Tight Ends äh, und auch Running Backs, also wir, wir werden jetzt ja alle Skill-Positions durchgehen, sind bei den Seahawks durch die Bank weg echt ganz gut besetzt?
1: Ja, also es ist ja relativ konstant bei den Seahawks, gerade wenn du von den Wide Receivern sprichst, mit Metcalf und Lockett, äh, Lockett schon wirklich länger da, Metcalf jetzt auch ein paar Jahre auf dem Buckel, äh, sehr, 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 sehr konstant, aber ich fand letzte Saison mh, spannend, muss ich sagen, spannend, wenn ich mir so die Stats anschaue, ich weiß nicht, wie tief du in die Analyse da reingegangen bist, aber
0: weißt du, wie viele 100-Jahr-Spiele
1: Metcalf letztes Jahr hatte?
0: Ich, ich glaube, kann es sein, dass es keins war? Es war eins in Woche mhm. drei. Also würde man so nicht erwarten. Was ich auch nicht erwartet hätte, ist, dass
1: er bei 42% der Targets, seine, seine Targets waren zwischen 0 und 10 Yards und sehr sehr wenige über, über 20 Yards, er hatte nur 8 Catches über 20 Yards, das ist, das ist schon echt, echt nicht, nicht so viel, gerade bei den Stärken von Metcalf, also ein bisschen überraschend, bei den ganzen kurzen Anspielen war er auch nicht ganz so sicher, da hatte er auch 4 Drops, also irgendwie haben sie Metcalf nicht so eingesetzt, wie ich es erwarten würde und dann ganz im Gegenteil Lockett, der 38% seiner Targets bei, bei Plays über 20 Yards bekommen hat, der mit Abstand der Receiver war, der die meisten Yards dabei rausgeholt hat bei tiefen Bällen. 740 Yards, nur bei mhm. Pässen, die über 20 Yards gehen. Ähm, deutlich vor Jamal Chase übrigens, 576, Chase auf Platz 2. Also äh, hatte ich gar nicht mehr so im Kopf, dass Lockett äh, immer noch dieser mega, äh, diese mega Anspielstation bei den tiefen Pässen war. Ist er ja schon eigentlich in seiner ganzen Karriere, aber dann, dass es dann auch so viel war, ähm, ist irgendwie so ein bisschen untergegangen bei mir. Also man, ich würde mir das so ein bisschen auch bei Metcalf wünschen, dass da auch ein bisschen mehr bei den tiefen Bällen ist, weil er da einfach ja die Statur für hat und äh, den die, die Speed ja sowieso, dass da könnte man das eigentlich ein bisschen besser nutzen und das auch ein bisschen ausbalancieren.
0: Haben sie ja auch in der Vergangenheit gemacht. Also es ist ja jetzt nicht so, dass DK Metcalf nie im, im tiefen Passspiel eingesetzt wurde. Ich glaube aber auch, dass Tyler Lockett's Skillset sehr, sehr gut in die Waldron Offensive passt, wo ja eben viel Crossing-Routen, ganz, ganz tiefe Crossing-Routen ist, wo es Natürlich auch, in Metcalfs Fall, der könnte das bestimmt auch, aber Tyler Lockett ist halt ein super Roadrunner, super erfahren und was ich bei Lockett auch immer sehr, sehr gut fand, was man irgendwie, ja, das lässt sich jetzt nicht in Statistiken oder sowas wiederfinden und auch in keiner, in keinem Agilitätsdrill oder sowas, aber ich finde, er hat immer eine sehr, sehr gute Fähigkeit gehabt, den Ball in der Luft zu finden. Also weißt du, dass er dass er sich so, so positioniert, dass der Ball dann auch wirklich sozusagen in seinen Händen landet. Das hört sich jetzt komisch an, aber äh, Ball-Tracking sagt ja. man dazu im, im Englischen. Ja. Aber er, er hat da irgendwie eine super Fähigkeit, seinen Körper und sich eben so zu positionieren, dass der Ball dann auch perfekt in seinen Lauf ankommt. Äh, also das ist dann auch manchmal eine Timing-Sache. Das macht er wirklich sehr, sehr gut. Da ist er super erfahren. Hinter den beiden ähm, hoffst du, glaube ich, schon darauf, dass ein Dee Eskridge den nächsten Schritt macht. Äh, letztes Jahr ein Zweitrundpick. pick ist schon ein älterer Rookie, er ist 25 Jahre alt äh, in seinem zweiten Jahr. In der Theorie ein Speedster, hat auch schon ein, zwei gute Aktionen gehabt als Seahawk, so ist es nicht. Ähm, Gerade im Laufspiel wurde er hier und da mal eingebunden, ähm, aber bisher echt nicht viel gekommen. Hatte Verletzungsprobleme, war am College jetzt auch kein absoluter superstar ähm, da muss man fast schon sagen, ist so ein bisschen Make or Break hier, weil ich meine, wenn du jetzt wieder ein Jahr hast, wo du nicht gut produzierst, dann bist du 26 und dann Jahr 3, er äh, müsste jetzt echt mal in diese Rolle als dritter Receiver schlüpfen, finde ich.
1: Ja, es ist erst es sein zweites Jahr, klar, aber letztes Jahr nur 10 Bälle, glaube ich, gefangen, also kaum eingesetzt worden, nicht so viele Snaps gespielt, und deswegen, das ist, also ich finde es einfach, hinter, hinter den beiden ist, ist eine klare Lücke und es ist insgesamt auch nicht so gut ausbalanciert, dass das Receiving Core meiner Meinung nach. Also du hast viele Speedster, Marquis Goodwin ist noch dazugekommen, der jetzt auch seit Jahren eigentlich nichts mehr gezeigt hat, aber jeder weiß, dass er ein Leichtathlet war und ein Mega Speed drauf hat. In der Theorie, wenn er auf dem Feld steht, auch immer wieder viel verletzt gewesen. Ähm, die Eskridge hast du gerade schon erwähnt, ähm, auch auch dieser 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 Spielertyp Speedster. Freddie Swain ist jetzt kein Speedster. Aber ähm, Freddy Swain ist jetzt auch ist ein Sechs Runden pick von 2020. Also der hat okay gespielt, der hat ein paar Touchdowns gefangen hier und da, aber ist jetzt nicht ähm, dein, dein Playmaker, den du da gerne hättest. Äh, klar, du bist schon mal gut besetzt mit den beiden, mit Metcalf und Locket. Dennoch würde ich mir da so ein bisschen mehr wünschen, auch so eine Art Possession-Receiver. Ähm, und Da können wir eigentlich direkt, direkt weitergehen zu den Tight Ends. Vielleicht könnte nur Fant ja in diese Rolle schlüpfen der ja auch im, im Trade um Russell Wilson nach Seattle gekommen ist. Noah Fant, auch Erstrunden-Pick gewesen, konnte sich nie so richtig durchsetzen. Ich finde, er hat immer gute Ansätze gezeigt. Ein at athletischer Tight der im Receiving-Game echt gut ist. Blocking ist so lala, würde ich sagen. Nicht so wirklich seine Stärke, aber es ist jetzt auch keine Katastrophe. Ähm, aber Noah Fant kann ich mir da schon vorstellen, dass er da bisschen mehr in diese, in diese Possession-Rolle reinschlüpft und auch immer bei dritten Downs die sichere Anspielstation bietet, die die Seahawks so in der Form nie hatten, also nie in den letzten Jahren. so also Metcalf und Lockett, für mich mehr diese, diese Receiver, die eigentlich auf die tiefen Dinger gehen, auch wenn Metcalf letztes Jahr viel kurz angespielt wurde, aber ich finde irgendwie, dass es, für mich ist es nicht sein Spiel. Den würde ich da deutlich, deutlich anders einsetzen. Nur wie gesagt, du brauchst halt diesen Receiver-Typen, der bei Dritter und 5, bei Dritter und 6 konstant
0: ist. Und das fehlt ihnen ein bisschen. Ich finde, das, das kann Lockett auch schon machen. Ähm, aber auch aber, Lockett
1: taucht sehr häufig ab. Also Lockett, wenn du da durch die Stats gehst, durch deine Spiele gehst, der hat da Spiele mit 200 Receiving Yards fast. Ähm, oder, oder viele auch mit 100. Also fünf waren es über 100, ein paar mit, mit knapp 90, aber dann auch echt einige, wo es dann halt, wo er ja nicht zu sehen war.
0: Ich, ich glaube dass Noah Fend vielleicht so ein bisschen in dieser wirklich ein Slot-Receiver-Rolle sein könnte auch. Also als, als Big Slot eben dann für die dritten und kurz situationen Ja, genau. Und dann hast du ja im Idealfall einen gesunden Will Disley mal. Er ist seit, seit Jahren immer wieder verletzt. Aber der ist ja in der Theorie eher dieser blocking End Dann hast du Fan, der eher in der receiving End kategorie ist. Und dann hast du da, finde ich, ein ganz gutes Duo. Und dann hast du einfach nochmal dieses Skillset, was du eben angesprochen hast. Den Bo Melton haben sie in der siebten Runde noch gedraftet auf receiver Prinzipiell auch ein guter Route-Runner, aber auch ein siebtrunden Pick, muss man da auch immer ein bisschen mit angezogener Handbremse äh, agieren, was die Erwartung angeht. Ich finde aber, so oder so hast du eine Menge Potenzial auf Receiver. Es ist dann halt nur die Frage, was, was können die Quarterbacks damit machen? Also, weißt du?
1: Wir haben es ja letztes Jahr in Denver gesehen, ähm, mhm. was das wert sein kann wenn man viel Potenzial auf den anderen Positionen hat, aber Quarterback halt wirklich eher schwach besetzt ist. Und ist es ist sogar noch schlechter besetzt bei den Seahawks als in Denver letztes Jahr, weil ein Teddy Bridgewater besser ist als ein Geno Smith oder ein Drew Locke. Ähm, so oder so, äh, hast du schon recht, die, die Skillpushen sind, sind ganz gut besetzt. Da können wir auch direkt weitergehen auf die Running Backs. Ich schnapp mir ähm, Rashad Penny, du kannst ja gleich noch zu... Ken Walker ein bisschen mehr sagen. Äh, Richard Penny hat man ja also eigentlich schon abgestempelt gehabt, zumindest ich. Es äh, ist, ist nie viel gekommen, auch viel verletzt gewesen an so ein klassischer Erstrunden-Running-Back von den Seahawks, der irgendwie nicht einschlägt, bis er eingeschlagen ist. Ähm, dann letztes Jahr, zum Ende der Saison gerade, wirklich extrem abgeliefert. Ich habe mal, hab mal ein bisschen in, der, in die Statschublade gegriffen und mir angeguckt, was er dann so wirklich dann auch aufs, auf dem Zettel dann gebracht hat. Und das war wirklich einiges. Und das nicht nur über die letzten Spiele, sondern auch über die ganze Saison im Endeffekt. Ähm, er hat zwar nicht viel gespielt, aber trotzdem hat er genug Carries gesammelt, um da bewertet, bewertet werden zu können. Äh, Penny war wirklich der beste Running Back, wenn es darum geht... After Contact Yards ja, zu generieren. 4,5 Yards After Contact äh, ist Nummer 1. Nummer 1 ist auch Yards pro Laufversuch, 6,3. Also er hatte die meisten Yards After Contact und die meisten Yards als Läufe ähm, allgemein, also pro Laufversuch. Das ist schon, also muss ich ja nicht sagen, dass das gut ist. Ähm, er war außerdem der beste Runner, wenn es um Elusiveness geht. Das ist eine Kategorie, die PFF rated. Ähm, da geht es einfach darum, den Running Back, den Runner zu bewerten, unabhängig vom Blocking, unabhängig vom Scheme. Auch da war er ja die Nummer 1. Von Woche 14 bis 18, ich habe es gesagt, das war dann zum Ende hin, hat er diese ganzen Sets aufgelegt, hat er 6, 617 Yards in 5 Spielen auf, äh, abgeliefert, Sechs Touchdowns. Also wirklich richtig, richtig abgeliefert. Dadurch äh, sich dann auch die Verlängerung arbeitet, weil er war in einem, in einem Contract-Year. Ähm, ist jetzt, glaube ich, weiß ich gar nicht, ich glaube es nur für ein Jahr, weil sie haben ja auch Walker dann gedraftet, aber ähm, er hat ein bisschen seine Karriere gerettet.
0: Mhm. Und könnte in der Theorie dann auch ein sehr, sehr guter Komplementär-Back zu Kenneth Walker sein, der echt sehr, sehr gut am College war. Also es war mein mein Lieblingsrunningback back im Draft, es gab ja so ein bisschen die Debatte, Breeze Hall oder Kenneth Walker, ich fand Kenneth Walker einfach noch explosiver, noch agiler, noch schneller, noch spitziger. Ähm, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. Bisschen so wie ein LeSean McCoy auf Steroiden teilweise, also dass er wirklich drei, vier, fünf Spiele hat aussteigen lassen mit sehr, sehr guten Cuts. Ähm, noch nicht ausgefeilt in Sachen Vision beispielsweise. Und was er halt noch nicht gemacht hat, ist Receiving-Back gespielt. Also wirklich sehr, sehr wenig Produktion äh, im, im Passspiel am College. Kann aber auch einfach daran liegen, dass sie ihn da gar nicht so einbinden wollten, weil das Game das nicht so vorgesehen hat. Ich glaube, dass in der Theorie da viel Potenzial schlummert, weil er hat die athletischen Anlagen, er hat die Start-Stopp-Fähigkeiten im Laufspiel gezeigt. Und das sind ja so klassische Fähigkeiten, die einen Receiving-Back auszeichnen. Ich glaube jetzt nicht, dass er jemand ist, der ein super route -Runner ist, weil ich glaube, dann hätten wir ihn mehr im Passspiel gesehen am College. Aber zumindest für diese Dump-Off-Pässe, für Screen-Pässe und so weiter und so fort, kann man ihn, denke ich, ganz gut gebrauchen. Und dann hättest du Rashad Penny, der wirklich sehr, sehr gut als Läufer ist, aber nicht so viel im Passspiel macht, und Kenneth Walker, der hier und da mal einen Lauf kriegen kann und dann auch noch mal, noch mal Explosivität mitbringt, obwohl Penny das auch schon hat, aber dann eben auch im Passspiel eingesetzt werden kann. Also wenn beide fit sind, das ist ja bei Penny gerade das große Fragezeichen, hast du da echt ein sehr, sehr spannendes du
1: Ja, das mit dem, mit dem Passspiel ist ein guter Punkt. Du hast schon gesagt, Penny da auch nicht wirklich viel gezeigt und Walker auch in Pass Protection nicht so gut ab College gewesen. Mhm. Das könnte halt auch ein Problem in der NFL sein. Das ist ja meistens dann Offensive Coordinator oder Coaches allgemein ähm, sehr, sehr wichtig, dass dein Running Back eben gut in Pass Protection ist, um dann bei drittem Daumen auf dem Feld zu stehen. Es ähm, gibt viele, viele Running Backs, die dann gar nicht erst aufs Feld kommen, obwohl sie eigentlich ganz gut Bälle fangen können, aber weil dann eben das Pass, die Pass Protection nicht stimmt. Und äh, auch Walker, hast du auch gesagt, hat es ja im College eigentlich nicht so wirklich gezeigt. Er ist, er ist gut für Dump-Offs und so weiter, das, das stimmt. Die Hände, die passen. Aber er ist kein route -Runner und äh, deswegen bin ich gespannt, wer dann im Endeffekt beim dritten Down auf dem Feld steht. Vielleicht ist es dann auch wieder ein DJ Dallas oder ein Travis Homer, die beides äh, keine guten Running Backs sind, aber halt dann im Pass-Protection-Game besser sind. Das wäre auf jeden Fall ein bisschen schade, äh, wie ich finde, weil ich auch Kenneth Walker sehr, sehr gerne mag.
0: Es wäre vielleicht auch nicht schlecht, wenn beim dritten Down ein sechster Offensive Line auf dem Feld steht, äh, spaßeshalber, weil die Offensive Line mit fünf Leuten, glaube ich, hier und da mal überfordert sein wird.
1: Ja, es ist echt äh, schwierig. Also Interior Line äh, ist mit bestem Willen eher so lala. Ähm, du, hast, du hast Austin Blythe auf Center, das passt. Letztes Jahr nicht viel gespielt, aber ist an sich äh, ein, ein solider Center. Ähm, Gabe Jackson und Damian Lewis sind deine Guards, wahrscheinlich deine Starting Guards. Äh, beide eher unterdurchschnittlich. Damian Lewis ist noch ein ganz guter Laufblocker, äh, beim Passspiel aber eher nicht so nicht so gut und äh, Gabe Jackson ist allgemein eher unterdurchschnittlich, egal ob es jetzt beim Lauf oder beim Pass ist. Das, das, ist schon, das ist schon problematisch, aber es wird noch problematischer, wenn man sich Tackle anschaut. Klar, du hast Charles Cross gedraftet in der ersten Runde, aber wenn, wenn du einen Rookie in so eine Offensive Line wirfst, die wirklich, wirklich sehr, sehr wackelig ist, ich weiß nicht, wie schnell dann Charles Cross sich da entwickeln kann, äh, stelle ich mich schwierig vor und auf der anderen Seite wirst du wahrscheinlich ein Battle haben, ob es jetzt Abraham Lucas wird, der der drittroten Pick, auch ein Rookie, oder eben Jake Curran, ähm, der letztes Jahr, glaube ich, undrafted war, äh, aber auf Right Tackle ein paar Snaps gespielt hat, äh, da aber auch nicht gut war. Also das ist so oder so eine extrem wackelige Offensive Line.
0: Mhm. Äh, ich glaube, es kommt dann auch wirklich auf die beiden Rookies an, also Charles Cross war ja jemand, der am College von seiner Technik gelebt hat, da schon sehr, sehr weit war in Sachen Pass Protection gerade, wie schnell oder wie einfach das dann in der NFL funktioniert, ist dann ja immer fraglich. Ich meine, du kannst die beste Technik am College haben. In der NFL sind die Passwasher einfach schneller, stärker, besser, ausgefeilter, spielintelligenter als am College. Das ist einfach so. Und dann ist er nicht mehr der beste Techniker auf Tackle, sondern erstmal wieder ein Rookie und muss das muss einfach sich an die NFL gewöhnen und das kann für Tackles manchmal dauern. Wir haben in den letzten Jahren viel Luxus gehabt, dass, dass wirklich viele Rookie-Tackles sehr, sehr gut funktioniert haben. Vielleicht ist es bei Charles Cross auch so, aber es ist halt eben ein Vielleicht. Und bei Abram Lucas wird es auf jeden Fall eine Lernkurve geben, wenn er überhaupt startet. Ist ein Spieler, der eben keine super ausgefeilte Technik hat, hat aber die physischen Anlagen dafür, sah auch jetzt nicht schlecht aus am College, aber man hat einfach gemerkt, er ist jetzt technisch noch nicht so weit, und wenn er dann in der NFL blocken muss, gerade in der Division, wird es dann, glaube ich, auch für den Abram Lucas schnell sehr schwierig. Die drei Interior Offensive Line hast du schon angesprochen. Alle, würde ich sagen, durchschnittlich. Damien Lewis ist noch einer, der ein bisschen Potenzial nach oben hat, finde ich. Aber Austin Blythe und Gabe Jackson, ja, könnte man schon mal gucken, ob man da einen Ersatzmann findet in den nächsten Jahren. Aber auch hier muss ich sagen, dahinter ist ja auch nicht viel los, ne?
1: Nee, nee, also es ist im Gesamtkonstrukt wirklich... Ähm,
0: Phil Haynes ist vielleicht noch einer, der hat hier und da mal ein paar gute Snaps gespielt, aber weiß jetzt auch nicht, wie viel da noch kommt.
1: Eher auch eine unterdurchschnittliche Offensive Line, ähm, um es nett zu formulieren. Und dann hast du auch einen Quarterback, der im Endeffekt unterdurchschnittlich sein wird. Und wenn du auf Quarterback und Offensive Line schlecht aufgestellt bist, dann kannst du die besten Skill-Position-Spiele haben der Liga. Das bringt ja nicht so viel. Das, das, das stelle ich mir allgemein sehr schwierig vor in der Seahawks-Offense nächstes Jahr.
0: Dann gehen wir rüber zur Defensive, die wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen wird. Seahawks-Fans sind ja 4-3-Defensive gewöhnt. Letztes Jahr gab es da aber auch schon hier und da mal 3-4-Konzepte. Es wurde einfach ein bisschen variabler aufgestellt. Und jetzt mit Sean Desai, der von den Broncos kommt, beziehungsweise von, vom Fangio-Coaching-Tree, der bringt natürlich diese 3-4-Defensive mit. Und ich glaube, dass sie da einfach sehr, sehr variabel aufgestellt sein werden. Die Defensive Line, Rahman, wenn wir jetzt die Interior Defensive Line betrachten, besteht aktuell wahrscheinlich aus Shelby Harris, Al Woods und Puna Ford. Ich finde, sehr, sehr gut gegen den Lauf. Als, als Pass Rusher eher, naja. Ich muss mal kurz, kurz
1: eingreifen, weil du jetzt zweimal ähm, Sean Desai erwähnt hast, ist jetzt aber nicht der Defensive Coordinator. Also das ist
0: nee, er ist... Er ist glaube ich Assistant Head Coach genau, ja. und ich glaube und er aber, ist auch ähm,
1: also er ist auch defensiv ausgeprägt und hat da auch eine Rolle ähm, lass mich kurz nochmal schauen Assistant aber mhm. jetzt, äh, Clint Hurt ist meine ich defensiv
0: ja das das stimmt auch ähm, aber ich ich sag's nur nicht dass die Leute habe, dann
1: äh, wieder sagen so was erzählt ihr denn da
0: was ich gelesen habe äh, ist er schon Derjenige, der da der Defensive seinen Stempel aufdrücken wird. Es kann aber auch sein, dass ich mich irre. Ich bin mir aber relativ sicher, dass das schon das sei, da der ist, der der Defensive den, den übergeordneten Stempel aufdrückt, sagen wir mal so.
1: Wie gesagt, ich wollte es erwähnt haben: so oder so ähm, gefällt mir die Defense eigentlich ähm, zumindest in der Front gut. Äh, also, sie haben ja auch in diesem Trade um, um Wilson kam Shelby Harris, der deiner Defense. Ähm, noch mal so ein bisschen Leadership gibt. Shelby Harris, ein sehr spielintelligenter Spieler, kann immer noch im hohen Alter, hohen Alter wie alt ist er, glaube ich, 33 oder sowas, ähm, kann auf jeden Fall immer noch Druck auf den Quarterback ausüben. Ist, seine besten Tage sind vorbei, aber er ist immer noch ein, würde ich sagen, ein guter bis okayer NFL-Spieler. Äh, außerdem Al Woods äh, als Nose Tackle, ein sehr, sehr guter Laufstopper. Und Puna Ford hast du ja auch gerade auch schon, äh, schon eben erwähnt ist ein guter Rounder der so ein bisschen bisschen was von allem macht du hast dahinter auch Tiefe mit Quinton Jefferson oder L.J. Collier der immer noch <lacht> immer noch in Seattle ist äh, auch wenn es nie was wurde als erstrunden Pick ähm, also das ist schon das ist schon okay ich finde das eigentlich gerade in der die ersten drei die Starter finde ich eigentlich echt gut
0: mhm. äh, Quinton Jefferson ist glaube ich auch jemand der vielleicht für ein bisschen Pass Rush Upside sorgen kann weil Jetzt in Errol Woods ist jetzt keiner, der, der auf quarterback geht, also dafür ist er einfach nicht gemacht, ist ja auch nicht mehr der allerjüngste, aber Quentin Jefferson letztes Jahr bei den Raiders 50 Pressures gesammelt als Interior-Defensive-Liner, also wirklich eine ganze Menge, hatte auch so ein bisschen den, ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, äußerst schweren Defensive-End manchmal gespielt, <lacht> Also äh, Left-End äh, Left in dem Falle bei den Raiders viel, aber kann eben auch als Defensive Tackle aufgestellt werden oder eben in einem 3-4-Scheme dann als ähm, Left-End wieder. Ist jemand, der vielleicht ein bisschen pass rush upside geben kann auf Outside-Linebacker bzw. Edge in dem Falle hast du dann ja einen Derry Taylor, du hast einen Uchenna und Rose du hast einen Elton Robinson, einen Boye fährst hast du gedraftet. Ich finde eine ganze Menge junger Spieler, die... Ich glaube, im, im Trainingcamp Camp jetzt einfach ausfechten werden, wer da die meisten Snaps sieht.
1: Ja, ich denke auch. Also Taylor hat letztes Jahr ganz gute Ansätze gezeigt. Und Wosu kommt äh, von den Chargers, ähm, auch da solide gewesen. Ich glaube, 40 Pressures hat er gesammelt. Also total in Ordnung. Und ähm, bei Boy Murphy, äh, bin ich gespannt. Er ist ein guter Pass-Rusher. Ähm, gegen den Lauf glaube ich, dass da ein paar Probleme auftreten können. Da war kann ich nicht so stark. Äh, aber kannst du kannst sie ja dann eben bei Passing Downs erstmal einsetzen. Also ich glaube. Das, ähm, da ist auf jeden Fall viel Entwicklungspotenzial.
0: Auf Linebacker ist es jetzt äh, Jordan Brooks, der diese Defensive anleiten wird. Ähm, lange, lange Jahre war es ja äh, Bobby Wagner und KJ Wright, jetzt hat so ein bisschen ähm, Jordan Brooks übernommen. Äh, neben ihm wahrscheinlich Cody Barton, der auch schon ein paar Jahre da ist und sozusagen auf seine große Chance wartet. Finde ich ein solides Linebacker-Duo. Ich mache mir halt nur Sorgen, wie es dann gegen den Pass aussieht.
1: Ja, also das ist äh, ein guter Punkt. Ich finde es, ehrlich gesagt, kein solides Duo. Ich finde es eher unterdurchschnittlich, ähm, weil es gegen den Pass einfach extrem schlecht ist. Also John Brooks hat letztes Jahr über 1000 Yards zugelassen in Coverage. Bei 104 Targets 92 Catches zugelassen. Das sind fast 90 Prozent. Äh, das ist einfach das ist einfach schlecht. Also das muss man auch mhm. so sagen. Äh, ist er ein, ist ein guter Tackler, ist gut gegen den Lauf, aber in, in, im Passspiel ist er eine Katastrophe. Und das zieht sich jetzt eigentlich schon seit, seit dem ersten Jahr durch. Also er war schon am College nicht gut, aber letztes Jahr war es dann wirklich... Also ich sehe, mir fehlt auch die Entwicklung. Also es ist jetzt sein ähm, zweites Jahr gewesen. Es, es war wirklich extrem schlecht. Also wenn du tausend, über 1.000 jetzt zulässt äh, als Linebacker, dann ist das einfach zu viel, viel zu viel. Ähm, und dahinter, du hast gesagt, Cody Barton, ja, seit 2019 da, Drittrundenpick gewesen aber auch nicht viel gespielt letztes Jahr. Also ich finde, eigentlich, John Brooks hat zumindest noch den Upside, wenn er das irgendwie in den Griff bekommt. Er ist ja ein guter Athlet. Und wenn er das in den Griff bekommt äh, gegen den Pass, dann passt das ja total. Ähm, Cody Barton hat letztes Jahr auch nicht viel gespielt, ist auch nicht gut in Coverage. Äh, und dahinter fehlt auch komplett die Tiefe. Also ich weiß gar nicht, äh, ob, ob dann ihr sorry, ähm, mhm. die Aussprache ist schwierig, ob der dann äh, als drittes da reinschlüpft, wenn, wenn jemand gebraucht wird, aber der hat letztes Jahr auch kaum gespielt. Ein äh, Snap. Ja, ein Snap. <lacht> also das ist einfach, das ist einfach zu wenig. Der kann man leider, also ich kann da nicht von okay oder solide sprechen.
0: Mhm. Ich, vielleicht gebe ich ein bisschen Optimismus ab. Mhm. Äh, kann ich ja auch mal in der Rolle sein. Eek Bonive und äh, Tanner Moose sind ja noch die Backups, sind beides ehemalige Safety, wenn ich mich nicht irre. Also dann auch eher für die Rolle des, des Cover- Linebackers gedacht. Und ich fand John Brooks jetzt nicht ganz so katastrophal. Ja, das, das sieht, sieht nicht gut aus auf dem Papier. Ich finde, er bringt aber dafür auch echt gute Sachen in der Laufverteidigung mit. Also ein überdurchschnittlich guter Laufverteidiger. Du, Im Idealfall hast du halt dann noch jemanden, der den Luftraum regelt, aber das sehe ich halt nicht. Und da ist dann für mich das Problem, dass du halt hier einfach nicht, nicht ergänzende Skillsets hast äh, oder sich ergänzende Skillsets in dem Fall hast, sondern du hast wahrscheinlich damit Cody Barton und John Brooks Zwei Linebacker, die vorwärts sehr, sehr gut spielen, aber sobald es halt in den Rückwärtsgang geht, ähm, in der Passverteidigung ihre Schwächen haben werden. Und ich glaube, dass das jede Offensive attackieren wird, leider.
1: Ja, da kannst du ja auch keinen Jamal Adams einsetzen. Also der spielt ja mehr oder weniger Linebacker gefühlt. Ähm, mhm. Aber auch ein Jamal Adams ist eine Katastrophe gewesen letztes Jahr in Passverteidigung. Laufverteidigung hin oder her, ja. Da ist ein John Brooks sehr gut, da ist auch ein Jamal Adams sehr gut. Ähm, und da sind die Seahawks allgemein, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Aber gegen den Pass äh, wird es wird's wirklich, wird's wirklich
0: schwierig. Dann wollen wir kurz einen Ausflug zu Jamal Adams machen. Sehr gerne. Weil, als, als ich mir das nochmal alles angeguckt habe, ja, du kannst ihn gleich gerne äh, roasten für seine cover Aber was der Typ in der Laufverteidigung macht, äh, was, was Diagnose des Spielzugs angeht, was Big Plays angeht, was Tackling angeht, der ist wirklich verdammt gut äh, in der Laufverteidigung. Also eine wirkliche ja, fast schon eine Waffe in der Laufverteidigung. Es bringt dir halt nicht ganz so viel, also es wäre, du hättest halt lieber andersrum, ne? nicht ganz so gut der Laufverteidigung, dafür sehr, sehr gut in Coverage. Aber ich wollte nochmal hervorheben, dass Jamal Adams wirklich ein verdammt guter Laufverteidiger ist. Aber Rahman, auch hier muss man sagen, man liest schon wieder Berichte darüber, dass er verletzt ist, dass er vielleicht doch noch wieder eine OP braucht. So ganz habe ich es nicht geblickt, aber das war so der, der grobe Tenor, ich weiß halt nicht, wie viel da jetzt dann noch im Tank ist. Ne? Ich meine, der ist noch nicht sonderlich alt, äh, aber so viele Verletzungen und jetzt zwei Jahre am Stück, wo man sich fragt, wo ist der alte Jamal Adams? Ich weiß nicht, ob es jetzt in, in Jahr 3 bei den Seahawks mit all den Verletzungen, die scheinbar schon wieder da sind, äh, Klick macht. Ehrlich gesagt.
1: Ja, ich, ich wollte gar nicht mehr roasten, ja. ehrlich gesagt. Also das, das ist, ich wollte es einwerfen, dass es nicht gut war letztes Jahr ein paar ein paar Spiele. Ich weiß. Was, was er noch mitbringt. Das ist aber Adams immer so ein schwieriges Thema. Also, es schwingt halt immer mit, dass die, was die Jörgs abgegeben haben. Und das sind halt zwei first round picks gewesen, unter anderem. Ähm, und, und dementsprechend wird Adams bewertet, was halt auch ein bisschen unfair ist ihm gegenüber, weil da kann er ja nichts für. Ähm, aber ja, als, als Pass-Rusher und als Laufverteidiger ist er immer noch sehr, sehr gut. Klar, die, die Injury-Concerns, die sind da. Er wird 27, also du hast schon gesagt, er ist jetzt nicht alt. Aber insgesamt ist es halt nicht mehr der Jamal Adams, für den du halt zwei Erstrunden-Picks abgegeben hast. Also er ist kein Superstar mehr, so wie er spielt. So ehrlich muss man sein. Er ist ein guter, immer noch ein guter Spieler, der in gewissen Kategorien Pass Passrush oder Run-Defense wirklich seine Stärken hat, aber auch dann seine klaren Schwächen. Und er ist immer noch ein gelisteter Safety. Von daher finde ich, wiegt das immer ein bisschen schwerer, wenn du da dann halt den, den, den Pass nicht so gut verteidigen kannst.
0: Dafür kann das aber Quandre Dix ganz gut. Da ist natürlich auch die Frage, ob er zu Saisonbeginn schon wieder hundertprozentig fit ist. Der ist aber in der Theorie ein wirklich guter Coverage-Linebacker, der auch hier und da mal ein Big Play macht. Safety ähm, meinst du?
1: Hm? Du hast Coverage-Linebacker gesagt. dass äh,
0: Ja, Coverage-Safety natürlich, äh, Quandre Dix. Das macht er wirklich sehr, sehr gut. Da geil er hier und da auch mal auf eine Interception. Das hat mir im Groben und Ganzen sehr gut gefallen. Dahinter ist noch ein Ryan Neal, der hier und da seine Snaps gesehen hat. Das finde ich solide gemacht hat, also die Kadertiefe auf, auf Safety ist jetzt nicht phänomenal, aber du hast zumindest noch einen, einen Ryan Neal und einen Josh Jones, die hier und da schon ihre Snaps gespielt haben.
1: Ja, insgesamt hast du auf jeden Fall ein gutes, gutes Safety-Duo. Ähm, gehen wir zu den zu den Cornerbacks, die wir jetzt übersprungen haben. Ist so ein bisschen mh, eine Wundertüte, finde ich. Also ali Burns hat letztes Jahr nicht so viele Snaps gespielt, in den Snaps, in denen er gespielt hat, ähm, war er gut. Also da hat er wirklich gut gecovert, aber insgesamt eigentlich äh, ist, war, er, war er ein First-Round-Pick der Steelers, konnte sich nie so richtig durchsetzen im Endeffekt. Hat er auch letztes Jahr nur ähm, so um die 300 Snaps gespielt. Ist jetzt, ist jetzt nicht so viel, Es ist, ist ungefähr, glaube ich, so 40, 40 Prozent der Snaps insgesamt. Ähm, von daher bin ich mal gespannt, ähm, wie, er, wie er sich in Seattle schlägt. Dagegenüber wird wahrscheinlich äh, Sidney Jones starten. Aus, aus Jacksonville gekommen, äh, wenn Sidney Jones fit war in seiner NFL-Karriere, war das immer ein sehr solider Corner, wie ich finde, aber man muss halt das mit dem Fit sein äh, betonen, weil er wirklich schon einige Spiele ver verpasst hat, ähm, aber das ist so, beide Spieler können für mich richtig abliefern, weil Adi Burns hat letztes Jahr wirklich dann auch Ansätze gezeigt, dass es gehen kann, aber sie können auch wirklich beide unterdurchschnittlich spielen und dann hast du keine guten Cornerbacks.
0: Mhm. Ähm, du hast noch einen Justin Coleman geholt, der vor Jahren mal ein guter Slot-Cornerback war. Wie viel da jetzt noch übrig ist mit fast 30, weiß ich nicht. Ähm, Ugo Amadi hat viele, viele Steps gesehen, war ein bisschen überfordert einfach damit. Mir gefällt prinzipiell noch ein John Reed, ist ein kleiner Slot-Cornerback, äh, ehemaliger Viertrunden-Pick äh, 2020. Hat das sehr, sehr gut gemacht, äh, in sehr, sehr limitierter Spielzeit allerdings. Und du hast noch, finde ich, zwei interessante Cornerbacks gedraftet in der vierten und fünften Runde. Kobe Bryant, sehr, sehr geiler Name, ähm, <lacht> aber leider nicht so athletisch wie seine Namensvetter, weil, oder wie sein Namensvetter, ist einfach athletisch limitiert. Kann ich nicht anders sagen, aber in, in der Theorie ein sehr spielintelligenter Cornerback, ähm, aber Spielintelligenz, damit kommst du halt nur zu einem gewissen Grad, meistens in der NFL, also wenn er halt einfach langsamer und hüftsteifer und schwächer ist als die, obwohl schwächer ist er nicht, weil er ist recht groß und recht stark, aber er ist einfach nicht der Athlet, äh, glaube ich, um in der, in der NFL wirklich einen Top-Cornerback zu werden. Wenn er aber wirklich zu einem der spielintelligentesten Cornerbacks wird und dann so wie einen, äh, beispielsweise Rasul Douglas letztes Jahr einfach durch die Spielintelligenz viel, viel kompensiert, dann kann das ein solider Cornerback werden. das komplett Also ich glaube, wenn du Kobe Bryant und Tariq Rowland in einen packen könntest, hättest du einen, einen Top- Fünf Cornerback wahrscheinlich in der NFL. <lacht> Weil Terry Rowan ist so, hat nicht wirklich einen Plan, was er macht, läuft aber irgendwie eine 4-2 auf 40 Yards, ist 6 Fuß 4 groß und wiegt über 200 Pfund. Also der ist wirklich ein athletischer Freak. Ist allerdings, also der müsste auch mal weiß nicht, bei Shakira oder so in einem Video mittanzen, weil der Typ hat wirklich keine Hüftflexibilität. Also wenn, <lacht> nee, wenn, wenn da wirklich eine, eine Inroute kommt oder sowas, der, der Mann braucht wirklich ewig, bis er da sich gedreht hat. Nee, wirklich jetzt. ja
1: ich, ich glaub dir das ja, aber ich hast du sehr schön formuliert, ich glaube. Ich, ich werd, bin nicht der Einzige, der gerade lacht. Ähm,
0: das sind die Cornerbacks der Seahawks. Äh, <lacht> ein, ein wildes Durcheinander und wir wissen auch nicht genau, wer wie was macht.
1: Ja, also das ist, wie gesagt, hü äh, hot sagst du doch, ne? Mhm. Ja, das ist wirklich Top oder Flop, da kann sehr sehr, äh, kann sehr, sehr viel passieren bei den Seahawks. Ähm, es kann für mich aber allgemein nicht so viel passieren bei den Seahawks. Äh, Playoffs, habe ich ja eben schon angedeutet, sehe ich da nicht. Ich sehe auch nicht, dass sie da irgendwie in, in der Contention sein werden. Ähm, ich, ich bin, glaube ich, fast zu gnädig und habe 6 und 11. Aber vielleicht fasst du da sogar was Besseres.
0: Mhm. Man, man muss auch dazu sagen, dass diese Division echt hart ist. Ne? Mhm. Also 49ers, ja. ja. Cardinals und Rams sind jetzt keine, keine leichten Aufgaben. Und die Gegner, gegen die sie spielen, wer letzte Woche reingehört hat, der weiß, wie stark die sind. Die NFC West muss nämlich unter anderem gegen die AFC West ran. Also Broncos, Chiefs, Raiders und Chargers. Alles keine leichten Gegner, also ich kann mir vorstellen, dass die Seahawks alle vier Spiele verlieren beispielsweise und auch die fortininers Cardinals und Rams werden da ihre Schwierigkeiten haben. Ich komme deshalb auch tatsächlich bei 6 und 11 raus. Ich denke, dass du mit dem Drew Lock diese 6 und 11 Sp erreichen kannst, aber dann wird es halt eine Achterbahnfahrt, dann kann er hier und da vielleicht mal ein 300-Yard-Passing-Game auflegen, weil halt die, die Anschlussstationen sehr gut sind. Und mit einem Geno Smith kannst du dann wahrscheinlich gegen die schlechteren Gegner im Schedule relativ mitspielen, zumindest, sagen wir mal so. Ja, also sie spielen Ich würde ich fast, ich würd fast sagen, gegen die schlechten Teams startet Geno Smith und gegen die guten, wo es eh aussichtslos ist, kannst du ja einen Drew Lock reinschmeißen. Gucken, was passiert. <lacht> ja,
1: wäre witzig, aber ein Pete Carroll ähm, in seinem Alltag macht sowas, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube auch, dass Geno Smith starten wird übrigens. Ich glaub, weiß nicht, ob wir das ebenso im Endeffekt dann für uns beantwortet haben, ähm, wir haben die Szenarien aufgezählt, aber ein, ein Pete Carroll wird, glaube ich, die Achterbahnfahrt Drew Locke nicht mitmachen und ähm, wird viel auf den Lauf setzen wollen und einen, einen soliden Quarterback haben, der ihm das Spiel nicht wegwirft. Und äh, ich glaube, Drew Locke, also wenn ich einen Quarterback zeichnen müsste, der das Spiel wegwirft gerne, dann würde ich Drew Lock zeichnen. Von daher gehe ich mit Gino Smith und 6 und 11.
0: Mhm, ich auch. Ich gehe äh, mit Gino Smith und 6.11 ebenfalls. Und die 49ers, Raman, die gehen nicht mit Jimmy G in die neue Saison. Wir haben ja diese Division auch extra ein bisschen rausgezögert, weil wir einfach gucken wollten, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, und Jimmy G ist mehr oder weniger raus. Also es wurde jetzt wirklich mal klar kommuniziert, wir wollen nächste Saison mit Trey Lance in die Saison gehen. Ich glaube, ich spreche da für uns beide. Das ist die richtige Entscheidung. Trey Lance ist einfach, ein, ist einfach die Zukunft. Du hast so viel Draftkapital für ihn aufgegeben. Er hat unnormal viel Potenzial. Ich finde, er hat es auch hier und da in Ansätzen schon letztes Jahr gezeigt. Klar waren da auch Rookie-Mistakes dabei. Klar waren da hier und da auch mal ein überworfener Ball dabei. Klar hat er hier und da mal den Ball zu lange gehalten. Ich finde, er hat aber vor allen Dingen selbst in limitierten Spielzügen gezeigt, dass er einfach diese Offensive öffnen kann, auf Wege, die Jimmy Garoppolo nicht konnte. Also er hat einen unfassbaren Arm, er ist super mobil. Ähm, gerade was dann das tiefe Passspiel angeht, wird es da neue Möglichkeiten geben. Und ich finde auch, ich war fast ein, enttäuscht, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, dass mit Trey Lance noch deutlich mehr drin ist äh, im designten Laufspiel als das, was wir bisher gesehen haben. Also es waren ja viele relativ einfache Read-Options, das, das kann man hier und da machen. Ich glaube aber, dass ein Kyle Shanahan vielleicht auch im Hinterkopf dann hat, okay, ich gehe mit Trey Lance jetzt in die Saison, jetzt, jetzt ist das auch das Trey Lance Playbook und ich glaube, dass er da super kreativ werden kann. Das Laufspiel der Fortnite ist eh schon kreativ und wenn du jetzt noch oben drauf den Faktor Trey Lance packst, dann, dann kann das wirklich wirklich sehr, sehr gut werden.
1: Ja, ähm, du siehst es jetzt sehr positiv alles, ich bin da ein bisschen skeptischer das, das ist auch völlig in Ordnung,
0: also das ist, ist völlig in Ordnung, dass man das skeptisch sieht.
1: Also du hast schon alles eigentlich aufgezählt, was ich aufzählen wollte. Meine einzige Frage ist, wie konstant ist Lance im klassischen Dropback-Game? Also und ist der da überhaupt ein Upgrade zu Jimmy G? Das ist, ähm, finde ich, die entscheidende Frage bei den 49ers, weil wenn sie das Spiel von vorne spielen können, wenn sie ihren Stiefel runterspielen können, dann ja, dann sollte Kyle Shanahan kreativ genug sein, da deutlich deutlich mehr... Ähm, ja, im Laufspiel variieren zu können, auch deutlich mehr designte Läufe für Lance zu haben. Viele, viele Option-Spielzüge. Aber wenn das halt nicht der Fall ist und ein Lance von hinten dann ein Spiel machen muss, das war schon ähm, teilweise sehr wackelig letztes Jahr, was er da im Passspiel gezeigt hat. Klar, er wird sich weiterentwickeln, er hat eine ganze Offseason jetzt mit den, mit den ähm, Startern. Aber nichtsdestotrotz, äh, auch da im Training Camp, was man so liest, äh, tut er sich ein bisschen schwerer. Es ähm, hat, hat auch andere Gründe, weil ich finde jetzt so viel mehr zu Lance können wir Stand jetzt nicht sagen. Deswegen würde ich gerne zur O-Line gehen.
0: Eine Sache zur Offensive noch, ja. beziehungsweise zu äh, Jimmy G. Was ich bei Jimmy G wirklich immer sehr gut fand, war sein Release und wie schnell er dann innerhalb dieses Schemes auch agiert hat. Und das ist, finde ich, was, was Trey Lance dann hoffentlich auch schafft, also dass er halt einfach die Bälle es hört sich ein bisschen stumpf an aber Jimmy G hatte wirklich einen sehr, sehr guten Release hat den Ball halt sehr, sehr schnell an seinem Passempfänger äh, angebracht und das ist ja etwas, was dann Trailhands im Idealfall auch über Strecken machen muss und machen kann und was dann auch für ihn, glaube ich, etwas ist worüber er dann auch in einen ganz guten Groove reinkommt.
1: Das sollte er auch tun weil das ist die Überleitung zu Offensive Line ähm, Da sind die Tackles war sehr gut mit Trent Williams und Mike McClinchy. Da muss ich glaube ich nicht viel zu sagen, Trent Williams letztes Jahr auch überragend gespielt, Mike McClinchy ist ein guter Right Tackle, das passt sehr sehr gut, aber die Interior Line, die ist ähm, ein großes Fragezeichen. Also du hast Daniel Brunskill, der ist glaube ich gesetzt auf guard, der hat letztes Jahr auch äh, viel gespielt, aber nicht so gut gespielt, es war okay, aber war jetzt nicht gut ähm, und sonst bin ich tatsächlich überfragt, ähm, wer, da, wer da spielt und das weiß auch ein Kyle Jenner noch nicht, das hat er jetzt offen gesagt, dass in der Interior Offensive Line das jetzt äh, im Training Camp ausgetragen wird. Ähm, Jake Brendel ist da aktuell als, als Center gelistet, der hat aber kaum, also letztes Jahr glaube ich fünf Snaps gespielt und sonst auch in der NFL, obwohl er schon äh, ein bisschen länger dabei ist, nie so richtig gespielt, das heißt kaum NFL-Erfahrung. Aaron Banks, letztes Jahr ein Zweitrunden-Pick, hat auch nicht viel gespielt. Von daher, ich bin, wie gesagt, überfragt, was die interior offensive Line angeht und ich glaube, das könnte große Probleme geben, wenn das nicht funktioniert. Also eigentlich ist Kyle Shanahan's Offense immer ja also sehr freundlich für offensive Line würde ich sagen, aber wenn du dann drei Spieler-Interior hast, die alle nicht gut sind, und zwei vielleicht sogar echt schlecht sind, dann könnte, dann könnte es große Probleme für, für Lanes geben.
0: Vor allen Dingen bei Rückstand. Ne? Also mhm. Ich glaube, es ist ja nochmal die eine Sache, die Shanahan-Teams, oder das Shanahan-Team ähm, mit Führung im Rücken, und das Shanahan-Team, was, ich sag mal, etwas klassischeren Dropback-Football spielen muss, wenn sie mit zwei Touchdowns beispielsweise hinten liegen. Ähm, dann wird es einfach ein bisschen eindimensionaler, logischerweise, und dann werden halt die Schwächen beispielsweise in dem Fall jetzt von der Offensive Line etwas deutlicher. Trent Williams hat es ja schon gesagt, letztes Jahr, man könnte sogar ein Argument machen, dass Trent Williams letztes Jahr der beste NFL-Spieler war, so wie er gespielt hat, also was er im Laufblocken gemacht hat, gab es so einfach noch nicht, dass jemand, also es gab es bestimmt schon in der Vergangenheit mal, aber jetzt so in der, in der modernen NFL in den letzten Jahren, gab es niemanden, der so dominant im Laufblocken war, ist halt eine absolute Waffe bei Screenpässen, bei Outside-Zone-Läufen, Wirklich sehr, sehr gut. Mike Lynch wie du sagst, auch sehr Oder isolide. als Titan in
1: Motion. Mhm. Ja,
0: oder so. <lacht> äh, aber du sagst es, die Interior Offensive Line ist ein großes Fragezeichen. Vor allen Dingen ist auch ein Alex Mack Mac weg. Der war jetzt kein Superstar-Center mehr, aber der Typ war halt so erfahren. Ähm, und das macht ja auch die Offensive Line besser, wenn du einen super erfahrenen Center hast, der das Scheme kennt, der vielleicht dann auch den einen oder anderen Youngster unter seine Fittiche nimmt. Das sind dann so Sachen, die jetzt nicht in Stats messbar sind, aber ich glaube, das hatte schon einen sehr, sehr großen Einfluss darauf. Und jetzt ist halt die Frage, es steht ja noch nicht mal fest, wer auf Center startet. Mhm. Ich habe mir noch einen Jason Poe aufgeschrieben, fand ich einfach einen guten Offensive Liner am College, aber der ist ein Undrafted Free Agent. Ne? Also mhm. ich glaube jetzt nicht, dass ein Undrafted Free Agent in Jahr 1 startet, das würde mich sehr überraschen. Jason Poe fand ich aber vom Prinzip her einen typischen Channel Offensive Liner. Kleiner gebaut, leichter gebaut, aber super in der Bewegung. Ähm, gerade bei diesen Outside-Zone-Läufen könnte er vielleicht jemand werden, der im Training Camp überzeugt. Man, man, ich weiß es nicht. Also ich finde sowohl die individuelle Qualität als auch die Tiefe in der Interior Offensive Line sehr, sehr schwach.
1: Ja, da sind noch ein paar Rookies dabei. Du hast gesagt, Poe, Spencer Burford wurde in der vierten Runde gedraftet, Nick Sakelch oder wie auch immer man ihn ausspricht, in der sechsten. Ähm, wie gesagt, das ist da ein offener Wettbewerb, das kann gut gehen, aber wie gesagt, das kann auch sehr, sehr schwierig werden, deswegen, ähm, Lance ist eine, ist eine Variable, die schwer zu beurteilen ist vor der Saison, die Offensive Line Interior ist schwer zu beurteilen vor der Saison, ähm, das macht mir ein bisschen Sorgen, ansonsten hat sich jetzt nicht so viel verändert, was die, was die Passcatcher angeht, beziehungsweise Running Backs. Ähm, da ist eigentlich fast alles gleich geblieben. Du hast den Danny Gray in der dritten Runde gedraftet, aber vorneweg gehen, glaube ich, Debo, Samuel, wie letztes Jahr Ayuk. Und wahrscheinlich gibt Juan Jennings den dritten Receiver, der letztes Jahr da sich so ein bisschen so ein paar gute Ansätze gezeigt hat. Ich habe gelesen, der hat ein sehr, sehr gutes Camp. Ähm, deswegen gehe ich auch davon aus, dass das in drei Receiver-Sets dann Juan Jennings äh, startet. Bei Debo ist natürlich sehr, sehr spannend. Die ganze Vertragssituation, er ist ja im Training Camp. Spiel, äh, trainiert aber, glaube ich, nicht mit, sondern ist immer an der Seite und macht da irgendwelche, irgendwelche Übungen für sich selbst, weil er halt mhm. noch verhandelt. Äh, mal schauen, ob sie das äh, geregelt bekommen bis zum Saisonstart. Wenn nicht, wer weiß, vielleicht, vielleicht setzt er auch ein bisschen aus, dann, dann könnten wir ein bisschen was von Danny Gray sehen. Aber ansonsten, ähm, wie gesagt, ist es, glaube ich, relativ
0: klar, wer da spielt. Ja, ähm, Joan Jennings fand ich auch ganz cool so als Spieler. Ist äh, sehr, sehr groß gewachsen, aber spielt im Slot, äh, also kann da wirklich gut seine Größe nutzen und vor allen Dingen dann auch im Laufblocken seine Größe nutzen. Also wirklich jemand, der sehr, sehr gut bei Outside-Zone-Läufen blockt. Das ist ja mal was, was bei Receiver ein bisschen untergeht. Aber das hat er wirklich sehr gut gemacht und war da auch echt wichtig teilweise. Ähm, Danny Gray gibt dieser Offensive nochmal ein Speed-Element, was ich so bisher nicht gesehen habe bei den 49ers. Klar, einen Brandon Ayuk, einen Divo Samuel, die sind alle nicht langsam, sind aber jetzt auch nicht die klassischen Deep Threads in dem Sinne, im herkömmlichen Sinne. Danny Gray eben schon und ich glaube, das ist vielleicht auch etwas, was man ein bisschen häufiger sehen kann mit Trey Lance, weil er halt eben auch die Wurfstärke hat, um hier und da mal das Feld vertikal zu strecken. Also generell würde ich mir auch wünschen, dass dann auch mal die Offensive ein bisschen mehr geöffnet wird in Richtung vertikales Passspiel unter Trey Lance. Und was ich auch fand, Rahman, vielleicht sagst du mal deine Meinung dazu. Tibur Samuel ist ja ein toller Fußballspieler. Ich fand aber fast gegen Ende der Saison, dass sie ihn ein bisschen zu häufig als Läufer eingesetzt haben und dadurch halt auch seine Receiver-Fähigkeiten gar nicht mehr so beansprucht haben. Die finde ich auch super sind. Also ich weiß nicht, wie du das siehst. Vielleicht bin ich darauf zu streng.
1: Nee, ich sehe das genauso. Ähm, ich finde auch. Ich verstehe, warum Dibu Samuel sich aufregt und sagt, er will nicht mehr diese diese Position spielen. Das war natürlich spektakulär und und hat Spaß gemacht zuzuschauen, weil er einfach so häufig wie möglich den Ball bekommen hat. Aber Dibu Samuel, wenn man ehrlich ist, seitdem er in der Liga ist, wurde noch nie. Ähm, komplett als Receiver so eingesetzt, wie man ihn theoretisch einsetzen kann. Also er hatte in den ersten Jahren eine durchschnittliche Tagetiefe von, was war es, zwei Yards oder sowas? Also mhm, wirklich
0: gut sein. nie
1: tief angespielt worden. Letztes Jahr war es ein bisschen besser am Anfang der Saison gerade. Da hat er richtig gute Spiele als Receiver gehabt. Oder dann in der zweiten Hälfte war er dann mehr Running Back als Receiver. Also ich finde, Debo Samuel hat auch noch viel Potenzial als ein ganz normaler Receiver der auch mal einen 15 yard pass fangen kann. Und dann ist er natürlich immer noch, wenn er den Ball dann in den Händen hat, eine, eine stetige Gefahr, ähm, um, um komplett durchzubrechen. Und das hat man auch bei, bei two minute gesehen. Also da hat er wirklich einige Bälle gefangen ähm, und, und den 49ers weitergeholfen in, in wichtigen Situationen. Der kann das. Ich finde einfach ein bisschen schade, dass er dann so nicht eingesetzt wird. Das ist sowieso sehr spannend, was, da, was sich dann ergibt. Äh, er wollte ja eigentlich getradet werden, das ist aber so glaube ich so ein bisschen vom Tisch, weil die äh, 49ers das nicht machen wollen. Jetzt verhandeln sie, äh, Metcalf äh, hat seinen Vertrag bekommen, haben wir eben nicht angesprochen, der wurde ja verlängert, äh, Die Samuel wird mindestens auch 24, 25 Millionen wollen. Ganz, ganz spannende Thematik.
0: Ja, ich finde aber generell auf Receiver sind sie sehr gut besetzt. Äh, die kader gefällt mir auch gut. Malik Turner hat schon Snaps in der NFL gesehen. Ähm, Ray Ray McLeod hat bei Pittsburgh viel gespielt. Ist auch so ein bisschen in dieser Deep-Samuel-Rolle gewesen, aber sehr, sehr abgespeckt als jemand, der auch mal hier und da im Backfield auftauchen kann. Und Keyshawn Johnson hat auch schon seine Snaps gesehen. Also Receiver sind sie wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Ich finde, auf Titan sind sie auch sehr, sehr gut aufgestellt. Ist, glaube ich, kein Geheimnis. Äh, George Kittle, wenn er fit ist, ist einer der besten Je nach Scheme würde ich sagen, auch der beste Tight End, weil er halt super als Blocker ist. Müssen wir, glaube ich, gar nicht viel drüber reden, über George Kittle. Äh, Charlie Warner ist jemand, da hatten wir vor zwei Jahren, als er gedraftet ist. Bin ich mir ziemlich sicher, dass ich da schon gesagt habe, der wird einer der besseren Blocking-Tight Ends im Scheme der 49ers. Wird keiner, der jetzt irgendwie ganz, ganz viele Stats auflegt, weil da einfach George Kittle da ist. Aber genau das ist er jetzt. Also er ist ein, ein verdammt guter Blocker im Pass-Blocking, im Lauf-Blocking. Äh, als Receiver jetzt nicht sonderlich gefragt in dieser Offensive. Aber die beiden tight gefallen mir gut. Äh, ein Ross Traley hat auch schon seine Snaps gesehen. Troy Fumigali auch. Tyler Croft auch. Also Selbst ein Tanner Hudson hat, glaube ich, auch schon seine Snaps gesehen. Also du hast da hast du ganz viele Tight aber hauptsächlich ja äh, George Kittle und äh, Charlie Warner wahrscheinlich die äh, Nummer 1 und 2 sein werden.
1: Sollten sie Divo Samuel eben nicht mehr Laufspiel einsetzen, sind sie da eigentlich auch dennoch gut besetzt? Ähm, du hast Tyrion Davis Price, ein unfassbar schöner Name. Mhm. In der dritten Runde noch dazugeholt, äh, hättest du jetzt vielleicht gar nicht
0: bemusst. Ja ja, das ist halt immer die. Also ja. wir, wir sagen ja in dieser Serie, in dieser Division Preview-Serie, wir wollen nicht jetzt ewig drüber reden, ähm, wie Ressourcen genutzt worden sind, sondern eher die Spieler, die halt da sind, bewerten. Aber das ist halt was, wo ich mir denke, Alter, den Pick hätte man halt auch irgendwie für einen Offensive-Liner hergeben können oder der, der hättest du vielleicht einen Offensive-Liner ertraden traden können, ne? Ja, Aber ja,
1: definitiv. Gut. Definitiv. Ähm, so oder so sind sie echt tief besetzt auf Running Back. Na, letztes Jahr, Allein in den letzten beiden Jahren haben sie dann drei Running Backs ähm, gedraftet. Elijah Mitchell, der Sechstrunden-Pick, ironischerweise der, der am ähm, spätesten gedraftet wurde, wird wahrscheinlich starten. Jeff Wilson ist immer noch da. Ähm, Trey Sermon, eben letztes Jahr auch gedraftet worden. Michael Hastie noch da. Alle, ähm, die, die keine Rookies sind hier, haben schon ihre Snaps in der NFL gesehen und, und sind auch teilweise gestartet, also das ist echt eine gute Gruppe. Äh, Trace Sermon, der ja, letztes Jahr enttäuscht, soll aber ein gutes Camp spielen. Mal sehen, ob er da, ob es dann so ein bisschen eine 50-50 Rolle wird oder ich weiß nicht, 40-40-20, man weiß ja nie bei den, <lacht> bei den 49ers. Aber Mitchell hat mir eigentlich immer sehr, sehr gut gefallen, äh, von daher finde ich, sind die 49ers da eben gut aufgestellt. Und einen Kyle Juszczyk haben wir noch gar nicht erwähnt. Wir erwähnen selten Fullbacks in dieser Serie, aber Kyle Juszczyk als bester Fullback muss erwähnt werden, der immer eine Waffe ist. sehr, sehr guter Blocker, ein sehr guter Receiver für einen Fullback und vor allem eben eine Matchup-Waffe, die häufig auch mal vergessen wird. Und mhm. da macht er echt gute, gute Plays.
0: Definitiv. Also, ich muss nicht mehr viel hinzufügen. Passt. Gehen wir rüber zur Defensive, Rahman. Und hier sind sie echt super tief besetzt, gerade in der Defensive Line. Du hast Nick Bowser, der finde ich, es, es klingt ein bisschen komisch, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, er ist mittlerweile unterschätzt. Es, Uff, ist, ist, weiß ich, nicht. ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, wenn man so über die, die besten Edge Rusher redet, da, da kommt irgendwie sein Name nicht so oft jetzt vor, aktuell. Also nach seiner Rookie-Saison auf jeden Fall. Aber so in letzter Zeit, ich sehe irgendwie selten Nick Bowser ganz oben. Aber der ist wirklich ein, ein Top Edge Rusher.
1: Absolut. Also ich weiß nicht,
0: wie ähm, du. Vielleicht bin ich auch in den falschen Sphären. Unterwegs. Ja, ich, ich, ich,
1: ich glaube schon, weil also wenn ich allein wenn es um Nick Bowser oder Joey Bowser zum Beispiel geht, habe ich immer das Gefühl, dass Joey Bowser ein bisschen underrated ist. Nick Bowser nimmt jeder in den Mund. Wenn es darum geht, um die besten Pass Rusher dieser Liga. Äh, jetzt nicht um den besten, aber wenn man von den von den vielen spricht und Joey Bowser wird dann meistens vergessen. Ähm, aber ich habe nicht das Gefühl, dass Nick Bosa underrated ist. So oder so es ist eine sehr, sehr gute Defensive Line. Äh, Javon Kinlaw und Arik Armstead bilden Interior, ein sehr, sehr gutes Duo. Ähm, du hast Samson Ebukam ähm, noch auf der anderen Seite als Pass Rusher. Du hast Drake Jackson gedraftet in der zweiten Runde. Also, das, da ist schon sehr viel, viel möglich, finde ich, in der, in der Defensive Line.
0: Mhm. Ähm ich finde Drake Jackson noch einen spannenden Pick. Du hast es ja gerade schon kurz angerissen. Äh, ist jemand mit gutem Band und guter Athlet. Hat aber echt, obwohl er gar nicht so äh, leicht ist. Ich musste gerade einen Huster unterdrücken, deswegen habe ich <lacht> irgendwie ein bisschen komisch gesprochen. Ähm, aber obwohl er gar nicht so leicht ist, hat er echt wenig Power in seinem Spiel. Ist aber auch erst 21. Das kann ja sicher noch alles entwickeln. Ähm, selbst ein, ein Charles O'Maney, who war als Passwasher gefährlich, äh, kann auch mal in Sides leiden, also wenn sie dann bei, bei Passing Downs beispielsweise einen zweiten Defensive Tackle brauchen, kann das, glaube ich, ein Omenihu machen. Gleiches gilt für einen Kerry Haider, der seine beste Zeit bei den 49ers hatte. Gleiches gilt für einen Kimoko Toure, der hier und da mal gute Ansätze gezeigt hat, obwohl der ist eher Edge-Rusher. Also ihr merkt schon, ganz, ganz viele Spieler, die auch alle echt unterschiedliche Skills mitbringen, je nach Situation, vielleicht auch je nach Offensive-Liner. Also wenn du vielleicht einen Offensive-Liner hast, der nicht gut gegen Geschwindigkeit und Band ist, kommt ein Drake Jackson drauf. Wenn du einen Offensive-Liner hast, der nicht gut gegen Power ist, kommt vielleicht ein Charles O'Manahue mehr zum Einsatz oder ein Kerry Hyder auf Edge. Also du kannst da wirklich super durchrotieren. Und diese Defensive-Line wird, glaube ich, absolut unfair, wenn ein Javon Kindler den, den gewollten Schritt als Pass-Rush-Spezialist macht, weil bisher haben wir von Kindler leider echt wenig gesehen finde ja. ich
1: ja, definitiv. Ähm, da schwingt noch ein bisschen Hoffnung mit, dass da im dritten Jahr dann wirklich der Durchbruch kommt. Aber sie haben da viele Möglichkeiten, also selbst wenn es nicht passiert. Ähm, Robert, M Kim Dische ist da auch äh, in der NFL erfahren, kann da auch Inside spielen. Also da, da kannst du wirklich viel rotieren. Ähm, ich mache mir da nicht so Sorgen, weil ein Armstead bringt viel Gefahr als Pass Passrusher, Nick Bosa bringt die Gefahr. Albuquam ist da als dritte oder vierte Option auch total solide, also es hängt nicht viel von Kinlaw ab, aber ja, du sagst es es wird unfair, wenn der auch noch richtig abgeht ähm, definitiv die 49ers bauen ihre Defense über die Front auf, das ist jetzt schon seit Jahren so und das geht dann auch eben nahtlos weiter bei den Linebackern, Fred Warner, einer der besten Linebacker der Liga, sehr und unfassbar gut in Coverage, aber auch ein richtig guter Tackler ähm, gefällt mir sehr sehr gut Dre, Dre Greenlaw ist ein guter Allrounder, macht vieles gut, ist ein, ähm, gut in Coverage, ein richtig guter Laufverteidiger. Also es passt auch wirklich gut, haben sie, das haben, da haben sie einfach ihre Spiele auch ähm, gut entwickelt. Und mhm. auch so ein Aziz Al-Shea, der, der dann irgendwie in der, äh, in der zweiten Reihe steht. Auch total solide auf Linebacker. Äh, es passt eigentlich echt ganz gut.
0: Ja, äh, Demetrius flanagan Folds ist noch so ein bisschen der Match-Up-Linebacker, äh, ein sehr, sehr leichter Linebacker, der dann eben reinkommt. Wenn du vielleicht einen äh, Big-Slot-Receiver, wie jetzt beispielsweise Noah Fant, äh, decken willst, dann ist er der Outside-Linebacker, der, der aufs Feld kommt. Also da sind sie auch sehr, sehr gut und sehr, sehr tief besetzt. Und mit Fred Warner haben sie da auch in der Spitze einen der besten, je nach Scheme, auch den besten äh, Linebacker der Liga, würde ich sagen. Ähm, Cornerback-Rahman, da haben sie auch echt einiges gemacht. Ich finde, das könnte, und jetzt ist hier halt auch wieder die große Frage Gesundheit, ähm, es könnte eine echt gutes Cornerback-Trio werden aus Jason Verrett, Javarius Ward und wahrscheinlich äh, einen Emmanuel Mosley mal im Slot, obwohl da hat er bis jetzt sehr, sehr selten gespielt. Ich, in der Theorie schon, aber gerade bei Jason Verrett ist ja auch Verletzung leider ein großes Stichwort. Er ist jetzt gerade auch wieder auf der Publiste, also trainiert gerade noch nicht voll mit. Muss man einfach abwarten.
1: Ja, muss man abwarten. Ähm, Thomas Ambry hast du letztes Jahr in der dritten Runde geholt. Schwieriges erstes Jahr, aber kam dann besser in, in die Saison. Hatte so ein Big Play, die Big Play Interception gegen die Rams äh, zum Saisonabschluss in der Regular Season. Also das äh, könnte ich mir auch vorstellen, dass der dann seine, seine, seine Snaps sieht und, und nicht nur seine Snaps sieht, sondern auch wirklich startet. Ähm, ja, Jason Verrett auf der POP hast du gesagt, es ist, ist einfach, mit dem rechne ich ehrlich gesagt nicht so richtig momentan. Ähm, es wäre positiv, wenn er da wieder mal eine Saison spielen könnte, aber die Vergangenheit hat uns einfach gezeigt, dass man nicht davon ausgehen sollte. Ähm, Javaris Ward fand ich immer ein bisschen underrated bei den, bei den Chiefs. Äh, ist ein sehr, sehr solider und vor allem konstanter ähm, Cornerback. Immer viele Snaps gespielt, äh, nicht so viele Verletzungen gehabt. Stand auf auf dem Feld und, und war total in Ordnung. Das ist, das ist alles total okay, aber es ist jetzt nicht gut, wie ich mhm. finde. Also ähm, die Frage ist, wie entwickelt sich ein Ambry Thomas in seinem zweiten Jahr? Wenn Jason Verrett fit ist, klar, dann ist es auch sehr gut. Aber das sind alles äh, noch ein paar Fragezeichen, ein paar Hätte-Wenns-und-Abers.
0: Aber ich glaube, das ist was, was die 49 Niners auch in Kauf nehmen. Also sie wollen ja über diese... Defensive Line eben Druck ausüben ja. und dann nicht... Also sie haben ja einfach von der Ressourcenaufteilung, wenn wir jetzt eben durchgegangen sind, wir haben irgendwie acht Leute, die wirklich gute Passrusher sind, da bleibt dann halt nicht mehr so viel Geld übrig, um jetzt auch noch einen top Cornerback raum aufzustellen. Dafür finde ich ihn dann schon in Ordnung. ja Du hast auch noch einen Dante Johnson, der irgendwie jedes Jahr verlängert wird, immer wieder gefühlt einen Jahresvertrag unterschreibt, weil halt einfach grundsolide ist als so vierter Cornerback. Also jedes Team braucht eigentlich einen Dante Johnson, erfahrener Mann, wird reingeworfen, wenn es brennt und löscht das dann einigermaßen. Nicht spektakulär, aber macht den Job gut.
1: Die Safeties, Jimmy Ward, ein gestandener Free Safety, ist total in Ordnung, guter, gut in äh, Coverage vor allem. Ähm, auf der anderen Seite wird äh, Talonua Hufanga wahrscheinlich spielen, 5. Pick 2021. Ähm, da bin ich gespannt, wie der, wie, der sich, wie der sich präsentiert auf Strong Safety. Ich habe es gerade nicht mehr auf dem Schirm, beziehungsweise ich habe es auf dem Schirm, aber ich habe den Namen vergessen. Sie haben da jemanden verloren. Äh, Jack tat, Tart, oder? Ja, mhm. genau. Der ist dann nämlich weg. Und äh, von daher ist dann eine Lücke aufgebrochen. Bin ich gespannt, wie, ob das eben ein Hufanga dann füllen kann.
0: Mhm. Ich glaube hier, also Interior Offensive Line und die Safety sind für mich in der Position, wo die 49ers, das Training Camp beginnt ja gerade, auf jeden Fall mal ein Auge aufhalten, ob irgendwo vielleicht ein Spieler entlassen wird, ob irgendwo einer billig per Trade noch zu haben ist, oder? Also so kurz vor Saisonbeginn beispielsweise, ja. wenn da noch irgendwo ein Safety im Schaufenster steht oder ein Interior Offensive Liner von den Eagles oder so gecuttet wird, sollten die 49ers das wirklich im Auge behalten. Ähm, ja, Aber Jimmy Ward ist ein, ein grundsolider Safety, besonders gut in der Laufverteidigung, da ist er einfach äh, super schnell unterwegs, äh, super erfahren mittlerweile auch, aber auch der ist jetzt 31, ne? also ja. ich sage ja jedes Mal, <lacht> wenn wir über, über Secondary-Spieler sprechen, die schon was älter sind, ja, dass es leider auch schnell abfallen Bei
1: Safeties bin ich da nicht so streng, die mhm. müssen nicht den Mega Megaspeed mithalten, ähm, deswegen ich verstehe den Punkt, aber Jimmy Ward ist einfach äh, sehr spielintelligent, das gesagt, gut gegen den Lauf, aber auch in Coverage gut, ähm, ich glaube, das, das passt
0: schon. Wie streng bist du denn bei der Vergabe des Records?
1: 49ers ist schwierig, ähm, viele, viele Baustellen in der Offense finde ich und, und ich zähle auch Trey Lance als Baustelle, eine Baustelle kann aber auch gelöst werden, ähm, ich, 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 bin, ich bin nicht so mutig, ich sage nur 9 und 8.
0: Mhm. Ich bin tatsächlich diesmal ein bisschen optimistischer, aber in irgendwelchen Folgen muss ich ja auch mal derjenige sein, mhm. der ein bisschen mehr gönnt, mhm. sonst geht es ja nicht auf. Ich habe sie jetzt bei 10 und 7, weil mir die Defensive Line sehr, sehr gut gefällt. Ich finde, die ist noch mal besser geworden. Und ich, ich, ich glaube einfach an Trey Lance und ich glaube an, an Kyle Shanahan, dass das einigermaßen funktioniert. Und dann hat dieses Team, finde ich, einen verdammt hohen Floor zumindest. Äh, klar ist dann die Frage, wie hoch ist das Ceiling mit Trey Lance im ersten Jahr als Starter beispielsweise, mit einer löchrigen Offensive Line. Also das könnte auf jeden Fall ein Problem werden. Ich finde, das Ceiling ähm, ist ja eigentlich
1: riesig. <lacht> mhm. Also das Ceiling ist ja in der Theorie riesig
0: Ja das klar Trey Lance schlägt
1: ein Trey Lance ähm, spielt ungefähr wie, wie Josh Allen Hat einen mega Arm Kann aber auch laufen äh, Kann mehr in Options eingesetzt werden Das Ceiling ist, finde ich, riesig Aber es ist halt kein Floor da
0: Bei Lance Ich finde ja, ich meinte eigentlich eher, dass der Floor da ist, sobald Lance gut spielt. <lacht>
1: <lacht> ja, dann ja.
0: <lacht> aber ja, ja du, eigentlich hast du recht, Rahman. Aber oh. das will, möchte ich jetzt hier es nicht Das ist so okay. Gehen. Du hast es gerade zugegeben. So, <lacht> ähm, so oder so, ich habe die 14 bei, bei 10 und 7, ähm, weil ich auch einfach nicht glaube, dass jetzt ein 14 ers team unter Kel Shanahan absolut stinkt. Äh, selbst wenn jetzt ein Trail-Lance nicht der Heizbringer ist, mhm. ehrlich gesagt. Das ist übrigens
1: aber schon auch vorgekommen, ne? Das wollte ich vorhin gesagt schon gesagt haben. Ja. Naja, gehen wir weiter. Arizona In Cardinals. Die In die ah, ja, Werbung. Ja, Werbung. ja immer, immer die Leute, die Werbung machen müssen. Aber gut, dann wir mach müssen, halt. Ja, dann mach irgendwie
0: wir. müssen wir das hier doch finanzieren. Ne? Also ganz ehrlich. <lacht> ähm, und zwar unser Sponsor MyWorld äh, ist ein Cashback-Unternehmen, bei dem ihr bei jedem Einkauf Geld zurückerhaltet. Ihr könnt euch das Geld dann problemlos auf euer Konto auszahlen lassen. Insgesamt gibt es da 150.000 Partnerunternehmen und dementsprechend eine äußerst gute Unternehmenstiefe. Nicht nur in der Qualität top, sondern auch in der Quantität top. Also wirklich alles ist dabei. Egal, ob ihr jetzt im edeka Online Shop einen Einkauf vorbestellt, euch bei Mediamarkt Kopfhörer holt oder bei Adidas ein paar neue Laufschuhe sichert, müsste ich übrigens auch mal machen. Ich wollte mir ja eigentlich mal neue Fußballschuhe holen. Ähm, wenn ihr das über MyWorld auf diese also wenn ihr über My World auf diese Shops geht, kriegt ihr einen Teil des Einkaufspreises zurück. Ich weiß, das sind ganze zwei Klicks mehr. Ähm, ist ja in der heutigen schnellen Welt nicht, nicht mehr üblich, dass man äh, zwei Klicks mehr macht und diesen Umweg geht. Aber wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht ihr diesen Umweg. Äh, ihr könnt euch ganz einfach über den Link unten in der Podcast-Beschreibung anmelden. Supportet damit uns und euren Geldbeutel. Und Rahman, jetzt, jetzt ist dein Einsatz.
1: Jetzt bin ich wieder da. Wir gehen zu den Arizona Cardinals. Die letztes Jahr ähm, auf Platz 2 der Division standen. Und die jetzt äh, in den Medien sehr, sehr präsent waren. Gerade Kyler Murray hat seinen sein Vertrag bekommen: 230 Millionen für fünf Jahre. Ähm, und hat auch nicht mehr die Klausel, dass er Hausaufgaben machen muss, ähm, neben den, neben, seinen, neben seinen Leistungen. Sehr, 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 sehr kurios alles, was da abgelaufen ist, für die, die es nicht mitbekommen haben. Calaverry hat in seinem Vertrag eine Klausel bekommen, dass er eben äh, drinstehen hat, dass er eben äh, halt ja was, 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 was stand da drin. Ich weiß nicht genau, was
0: da drin stand, aber. Dass er, dass er vier Stunden <lacht> unabhängig vom, vom, vom Team sozusagen, also ja. von das, was innerhalb des, des Trainings geschaut wird, selber vier Stunden äh, tape schauen muss.
1: Genau, und das macht also das macht eigentlich jeder Quarterback unabhängig davon, ob es in seinem Vertrag steht oder nicht. Die Cardinals waren anscheinend nicht so überzeugt davon, dass es Kyler Murray macht. Man munkelt, dass der Owner da seine, seine Schwierigkeiten hatte, einem Quarterback so viel Geld zu geben, weil er das noch nie gemacht hat. So oder so, ein PR-Desaster. Sie haben es im Endeffekt rausgenommen, weil Murray dann sich vor die Presse gestellt hat und, und gesagt hat, ähm, ja, dass ihm das alles, wie er quasi dann behandelt wurde von der Presse, dass ihm das nicht gepasst hat. Ähm, naja, muss man glaube ich jetzt nicht größer machen, als es, als es dann letztlich war. Im Endeffekt glaube ich, dass Kyler Murray nie so weit gekommen wäre, das hat auch selber gesagt, wenn er nicht abseits, ähm, abseits des, der normalen Trainings, der normalen Videosessions für sich arbeiten würde.
0: Ja, sie können ja mal das Jamarcus-Russell-Experiment mit ihm machen. <lacht> kennst, du, kennst du die Story? Erzählen sie
1: bitte für die Leute,
0: die sie nicht kennen. Äh, Jamarcus-Russell, Quarterback der Raiders, ich glaube sogar First Overall Pick for, Ja, er gilt schon als größter Draft Bust ever. Ja, ist glaube ich elf, vor elf, zwölf Jahren oder so äh, gewesen. Da haben die Coaches ihm mal eine, eine leere Kassette, also eine, eine Kassette kennt ja vielleicht der ein oder andere noch. Ja. <lacht> <lacht> mitgegeben, wo nichts drauf war und dann sollte er am nächsten Tag sagen, was er denn da gesehen hat an, an Defensiven oder was auch immer. Und er hat halt gesagt, ja, hier, das und das, habe ich geschaut, ja, hat gepasst, aber da war halt nichts drauf. ne Und so haben sie halt rausgefunden, okay, der Typ äh, legt die Füße hoch, sobald er zu Hause ist. Die alte Bo Callahan-Geschichte von, von <lacht> ja. Draft Day. Und ja, deswegen ähm, könnten sie das ja mal bei Kyler Mary machen. <lacht> ist aber, glaube ich, nicht nötig. Also ich, ich finde das eh immer wir hier aus, aus Eichstätt, beziehungsweise du aus München oder wo auch immer du gerade sitzt, Draman wir können das sowieso nicht bewerten, ob das, ob, wie fleißig der jetzt hinter den verschlossenen Türen ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er es nicht ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass das einfach, dass der Owner, ich habe keine Ahnung, der Owner vielleicht ein bisschen Schiss hatte oder was auch immer. So oder so fand ich es total albern. Ich fand aber generell diesen ganzen Prozess, wie Calamary seinen, seinen Vertrag verlängert hat, albern. Also dieses ewige Hin und Her mit dem Berater von Kyler Murray, diese ständigen Leaks von beiden Seiten, irgendwie von, von allen Seiten, die da involviert waren, nicht sonderlich gut gelöst. Für uns zählt jetzt einfach nur, was auf dem Feld passiert, weil alles andere können wir, glaube ich, echt schwierig bewerten und wollen wir, glaube ich, auch gar nicht groß bewerten. Und auf dem Feld, jetzt, jetzt muss ich eigentlich fast wieder neben das Feld gehen, weil das ist für mich echt ein Knackpunkt. Cliff Kingsbury, ich glaube, der ein oder andere der schon länger hier mithört, der weiß, dass ich nicht der allergrößte Cliff Kingsbury-Fan bin. Im Gegenteil, äh, ich, ich erwarte mir echt jetzt einen großen Sprung von ihm und ich finde, er muss auch liefern. Also äh, in meinen Augen ist Cliff Kingsbury ein verdammt guter Offensivkoordinator. Ich finde, er macht sehr, sehr viele Sachen gut, was das Ski geht, Es klappt gut. Ähm, Kyler Murray ist in diesem Scheme auch sehr, sehr gut aufgegangen über die letzten Jahre. Ich finde gerade, was Cliff Kingsbury im Laufspiel macht, das ist nicht nur die individuelle Qualität der Spieler, sondern er hebt dieses Laufspiel auch echt auf ein anderes Level durch die ganzen Konzepte, die er auch mit Kyler Murray laufen lässt. Hinter einer Offensive Line, die jetzt nicht dominant ist, mit Running Backs, die jetzt auch nicht super hoch bezahlt, beziehungsweise jetzt sind sie schon hoch bezahlt, aber die jetzt auch nicht absolute Elite-Running Back sind, ähm, hat Cliff Kingsbury das schon sehr, sehr gut gemacht. Was mir bei den Cardinals aber seit Jahren fehlt, ist einmal physisch. Also ich finde, das, das Team spielt über weite Strecken der Saison nicht sonderlich physisch an der Line of Scrimmage. Es ähm, ist sehr, sehr oft, das, dass sie das, das berühmt-berüchtigte Duell an der Line of Scrimmage verlieren. Ähm, und was ich bei Cliff Kingsbury auch echt nicht gut finde, ist seine Anpassungsfähigkeit innerhalb eines Spiels. Ich habe immer das Gefühl, dass Cliff Kingsbury in so ein Spiel reingeht, seinen Plan hat. Und wenn das funktioniert, dann sieht diese Kalians Offensive auch gut aus. Aber wenn es halt nicht funktioniert ähm, und es sind halt auch viele, ich sag mal, trickreichere Spielzüge dabei oder beziehungsweise aus ausgefallenere Spielzüge dabei und wenn das nicht funktioniert, dann finde ich halt er selten eine Antwort. Und äh, wir haben jetzt auch mehrmals gesehen, dass die Kalians in der zweiten Saisonhälfte eingebrochen sind. Ich glaube, dass dieses Narrativ übrigens auch ein bisschen... Übergebla übergeblasen, overblown sagt man im Englischen, also einfach ein bisschen zu sehr aufgeblasen wurde von den Medien, aber es ist auf jeden Fall was, was man im Auge behalten muss bei Cliff Kingsbury und ich bin besonders kritisch, weil ich halt Kyler Murray für einen verdammt guten Quarterback halte und bei jedem Team, was einen verdammt guten jungen Quarterback hat, in diesem Championship Fenster, auf dem Rookie-Vertrag, das muss man halt nutzen. Das ist, ist mein, mein Standpunkt gerade bei den Cardinals. Ähm.
1: Um. Die Gehälter schlagen bei Murray erst, glaube ich, in ein, zwei Jahren ein. Deswegen noch der Rookie-Vertrag. Ja, kann ich eigentlich nur so teilen. Ich erinnere mich sehr gut, dass wir letztes Jahr eigentlich fast das Gleiche gesagt haben, ähm, dass, dass Cliff Kingsbury liefern muss und äh, er war eigentlich... Nicht nie fährt. Also, es sieht immer die ersten sieben Saisonwochen gut aus und du sagst, das ist overblown, aber es ist halt so. Also, kann man halt auch drehen und wenden, wie man will. Egal ob ob College oder bei den Cardinals. Die Card äh, bei den, ab, genau, doch. Egal ob ab College oder bei den Cardinals. Die Teams von Cliff Kingsbury brechen regelmäßig ein im Oktober, November. Und auch ein Kyler Murray übrigens ähm, ist in den ersten Wochen häufig auf MVP-Kurs und bricht dann extrem ein. Also, Konstanz ist da ein großes Problem. Er ist von den Anlagen ein easy, ein Top-10-Quarterback, weil unter anderem einer der besten D-Passer der NFL, er ist super beweglich, das wissen wir alle, aber auch da, finde ich, kann er noch mehr draus machen, aus seinem, aus seinem Skillset. Ich finde, man könnte noch mehr design Rushes für für machen, ich finde, das ist nicht so viel. Bei Scrambles war er stark, aber bei den, bei den Design-Runs war er eigentlich nicht so gut, also der Schnitt ist da bei knapp über 4 Yards, das ist wie gesagt für einen Kyler Murray, der einfach unfassbar beweglich ist, also da warte ich ein bisschen mehr, insgesamt kommt er auf 4,8 Yards pro Lauf, das ist gut, aber irgendwie gefühlt finde ich ist halt mehr drin, also ein Kyler Murray kann mehr, Fumbles waren auch ein Problem, habe ich mir aufgeschrieben, 13 an der Zahl, also vielleicht kriegt er auch deswegen nicht mehr Rushes, aber so oder so finde ich, dass, dass man noch mehr aus, seinen, aus seiner Beweglichkeit rausholen könnte, auch im Run
0: Game. Ich finde aber, dass er auch wirklich echt gute, gute Fortschritte gemacht hat. Ähm, ich glaube, wir alle tendieren immer zum Recency-Bias, dass man sich so die letzten zwei, drei Spiele anguckt oder beziehungsweise die letzten zwei, drei Spiele im Karl Fall halt dieses desaströse Playoff-Spiel im Kopf hat, wo alle nicht gut aussahen, wo auch Kyler Murray nicht gut aussah. Mhm. Aber wenn man sich dann mal über die ganze Saison nochmal anguckt, was Kyler Murray gemacht hat, ist er wirklich ein verdammt guter Quarterback. Also einer der besten Quarterbacks, wenn es darum geht, das vertikale Passspiel zu bedienen. Über die Mitte des Feldes hat er sich auch verbessert. Das war ja in den ersten beiden Saisons echt eine Schwachstelle von ihm. Ich glaube, es fehlt ihm einfach hier und da mal an Konstanz. Ich finde, das ist schon ein Kritikpunkt, den du auch angebracht hast. Ich glaube auch, dass da Verletzungen mit reinspielen. Kyler Murray ist ein Quarterback, der hier und da mal angeschlagen ist, der hier und da auch mal ein Spiel verpasst hat. Und dann auch oft, so wirkte es zumindest auf mich, sich selber ein bisschen geschont hat, Schrägstrich nicht mehr ganz so fit war, Schrägstrich vom Coaching-Staff geschont wurde. Also das, das ist da wahrscheinlich was, was irgendwie so zusammenkommt und dann hast du halt eben auch nicht mehr so ganz diese Effektivität im Laufspiel. Aber in der Theorie, beziehungsweise nicht nur in der Theorie, wenn keiner Murray fit ist, ist der ein verdammt guter Quarterback und davon gehe ich jetzt erstmal aus. Sonst hast du noch einen Colt McCoy, der finde ich das auch ganz solide gemacht hat als Backup und im Notfall auch mal eingeworfen werden kann.
1: Gehen wir zu den Receivern, ähm, mhm. die, das ist eigentlich ein ganz ganz gutes Core, nur dass du halt Hopkins in den ersten sechs Wochen nicht hast, ähm, DeAndre Hopkins zuletzt dann auch ein bisschen mehr Verletzungsprobleme gehabt und ich weiß nicht wie es dir geht, ich hatte das Gefühl nicht mehr ganz so explosiv, er war ja nie der Receiver der äh, übers Route Running kam, sondern mehr über die Contested Catches und, und vor allem sehr sehr gute Hände hat. Und die Stats an sich passen, aber ich habe einfach das Gefühl, so, dass er diesen einen Schritt verloren hat von dem, von dem Elite-Receiver. Er galt ja vor zwei Jahren, glaube ich, noch als bester Receiver. Das ist er jetzt sowieso nicht mehr, aber ich finde auch, ich würde ihn jetzt auch nicht mehr dieses Elite-Tier packen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
0: Ich finde es immer so schwierig bei, bei Wide-Receivern, die halt verletzt waren, ehrlich gesagt. Weil... Man kann das halt einfach super schlecht beurteilen. Wie viel ist dann Verletzung? Wie viel sind vielleicht noch Nachwehen von der Verletzung? Wie fit ist er wirklich? Ich meine, fast jeder Spieler in der NFL sagt, dass er mehr oder weniger dann auch im Laufe der Saison verletzt spielt, aber auch da ist ja die Schwere wahrscheinlich nochmal unterschiedlich. Ich gehe schon mit, dass der Andre Hopkins es zumindest schwer haben wird, wieder in dieses absolute Elite hier zu kommen, weil er halt auch nicht mehr der Jüngste ist, weil der weil du, wie gesagt, mit ihm den hast der jetzt nicht über seine Athletik kommt, ähm, sondern eben über seine Physis, über seine Catch-Fähigkeiten und so weiter und so fort. Ähm, aber ja, keine Ahnung, wie gut er jetzt noch sein wird, wenn er dann in Woche 7 auch erst äh, dazu stößt. I Im Normalfall gehe ich aber schon davon aus, dass er diese Nummer 1 sein kann oder sei sein wird ja, eigentlich. Ja, also als Nummer 1 Receiver. Ähm, Vielleicht nicht mehr diese dominante, ja. absolut dominante Nummer 1. Ja,
1: genau, also Nummer 1 Receiver ist auf jeden Fall noch. So oder so müssen sie sechs Wochen ohne ihn spielen ähm, und da bin ich halt ein bisschen skeptisch. bei dem also Es ja, ist auch ein tougher Schedule in den ersten sechs Wochen und dann hast du Hopkins nicht. Äh, Marquise Brown ist aktuell auch auf der Unable-to-Perform-List, äh, hat da er, hat er Harmstring-Probleme. Ähm, AJ Green letztes Jahr eigentlich noch besser gespielt als ich gedacht hätte, ähm, gerade als tiefe Anspielstation wirklich gut gewesen, ist aber jetzt auch 34. Also wir haben es letztes Jahr schon gesagt und er wird nicht jünger, er ist nicht mehr der AJ Green, der er war, er war trotzdem noch gut letztes Jahr. Ich weiß aber nicht, ob er das ohne Hopkins so zeigen kann. Ähm, Rondell Moore, da wird, glaube ich, auch viel Verantwortung auf seinen Schultern liegen. Der hat wohl jetzt auch im, im Training Camp ähm, auch Zeit teilweise gespielt. Äh, Hopkins soll da sogar in den Slot gerückt sein. Da bin ich gespannt. Da hoffen sich die Kane jetzt, glaube ich, einen großen Sprung. Ähm, aber insgesamt ohne, ohne Hopkins glaube ich, dass das äh, einfach schwierig werden kann im Passspiel.
0: Mhm. Weiß ich nicht, ob ich, das so, ob ich da so mitgehe. Also ehrlich gesagt, traue ich dem, dem Cardinals Passspiel schon viel zu, auch ohne Hopkins. Mir gefällt der Marquis Brown Deal, auch wenn es natürlich wieder ein Erstrunden-Pick ist, äh, den sie da hergeben. Aber ich glaube, dass er mit Kyler Murray einfach super funktionieren würde. Die beiden kennen sich, die haben beide absolut rasiert zusammen bei Oklahoma. Ähm, Marquis Brown finde ich, passt auch in dieses vertikale Offensiv-Passspiel von Kyler Murray rein gibt diesem Team auch einfach einen, einen Speed-Element, was so einfach noch nicht da war. Ich meine, AJ Green ist kein Speedster. Andy auch, Isabella.
1: Auch nicht.
0: Ja, hat es <lacht> leider nicht. Ich finde, Andy Isabella ist echt langsam im, im Spiel selber. Also ich weiß nicht, was da, da ist. Die aber was Diskrepanz ist der, der zwischen? Ist, der
1: ist eine F4, Was ist der gelaufen damals?
0: Ja, aber die Diskrepanz zwischen dem, der Geschwindigkeit auf, dem, mhm. auf der Tatanbahn und auf dem NFL-Feld ist bei Andy Isabella irgendwie recht hoch. Okay.
1: Nee, ich also das, das war eh ein Witz mit Welle, weil er <lacht>
0: es äh, nie geschafft hat. Ja,
1: ich weiß, ich bin einfach, ich bin auch kein, ich bin auch ein Kritiker von den Cardinals, jedes Jahr eigentlich. <lacht> ähm, Murray ist von den Anlagen her sehr gut, aber irgendwas stört mich, ich kann es nicht so richtig, richtig sagen, was es ist, also dass ich ihn wirklich so hoch einschätze wie du zum Beispiel. Ähm, Cliff Kingsbury stört mich, aber das stört dich ja auch. Und äh, einfach ich habe ein paar Spiele gesehen ohne Hopkins und das hat mir nicht gefallen. Ähm, da, hat, da hat was gefehlt. Und ich weiß mhm. nicht, wie die, wie die ersten sechs Wochen aussehen, deswegen da bin ich einfach ein bisschen skeptischer.
0: Ich finde ja gut, dass ich auch mal jetzt hier der, der Freundlichere bin. Von ja, uns beiden, ja. Sagen. Aber also ich, normalerweise ich, äh, bin ich ja immer der Stinkstiefel. Ich erhoffe
1: mir wirklich viel von Ronald Moore. <lacht> der hat letztes Jahr wirklich mhm. gute Ansätze gezeigt. Ähm, und, und ja, in der Theorie Mackies Brown passt da sehr gut rein. Ich hatte nur die Bedenken, weil er jetzt äh, doch gar nicht mittrainiert hat. Aber wenn der dann im Endeffekt Woche 1 auf dem Feld steht, dann glaube ich auch, dass das sehr gut funktionieren kann. Ähm, so oder so, äh, du hast noch Zach Ertz, gehen wir zu den Titans, und, und Trey McBride, da sind sie richtig gut aufgestellt. Zach Ertz, glaube ich, kann eben ohne Hopkins noch mehr, ähm, noch mehr getargetet werden. Ähm, was war das bei dir?
0: Ja, hier fährt irgendein Motorradfahrer <lacht> im Hintergrund.
1: <lacht> <lacht> so sehr laut. Ähm, auf jeden Fall, genau, Zach Ertz wird wahrscheinlich noch häufiger getargetet, ähm, auch gerade bei, bei dritten Downs. Und Trey McBride am College ja echt äh, bei Colorado sehr, sehr gut gespielt. Ähm, da war er mit die einzige Anspielstation und trotzdem hat er über 1000 Yards aufgelegt, 1125, um genau zu sein. Kann man
0: heute mit den Stars? Ja, ich, ich, ich bin
1: wie immer, nein, heute bin ich noch besser vorbereitet. Ähm, also von daher äh, glaube ich, dass, dass du auch viel mit Zweitheit spielen kannst. Also 12 mhm. Personal ist dann nicht ausgeschlossen. Bin gespannt, wie, wie McBride dann in der, in der NFL funktioniert. Aber die äh, Anlagen sind da. Er ist ja nicht der Mega-Athlet. Deswegen ähm, ist, er, ist er auch nicht so mega früh gedraftet worden, aber zweite Runde immerhin. Von daher, ähm, ja, ich würde mir wünschen, dass sie mehr 12 Personal spielen.
0: Ja, haben sie letztes Jahr auch schon ganz gut gemacht. Mhm. Also vergleichsweise viel, äh, gerade nach Hopkins' äh, Verletzung. Und McBride, kein Elite-Athlet, hast du recht, aber auch jetzt kein schlechter Athlet. Also kann durchaus mal einen Linebacker im 1 gegen 1 schlagen. So ist es jetzt nicht. Ja, du kommst doch nicht ähm, umsonst auf 1.125 ja. <lacht> receiving Zach Zack, eher diese Receiving-Option. Ich finde auch, das hört sich jetzt fast ein bisschen krass an, aber ich finde Max Williams wenn er mal fit ist und auf dem Feld steht, ist das ein verdammt guter Tight End. Also wirklich ein sehr guter Allrounder, super im Blocking, aber auch im Receiving gut. Bricht Tackles, holt Yards auf eigene Faust raus, sichere Hände. Das Problem bei ihm ist einfach, dass er immer verletzt ist, gefühlt. Also jetzt ja auch wieder gerade noch nicht äh, im Training am Start, soweit ich informiert bin. Äh, sah aber echt immer gut aus, wenn er auf dem Feld stand. Es ist halt nur die Frage, kann er auf dem Feld stehen? Aber Prinzipiell hast du hier drei Tightends, die Gut, beim Rookie-Titain ist immer noch mal die Frage, aber eigentlich hast du drei Titains, die starten können und selbst ein Steven Anderson hat letztes Jahr seine Snaps gesehen und sah okay aus. Das ist der vierte Titant, also das ist wirklich ein sehr, sehr tief besetzter äh, Titant-Room. Was überhaupt nicht tief besetzt ist und wo ich echt große Sorgen habe, Rahman, ähm, ist die Offensive Line. Also, puh. DJ Humphreys, wir gehen von links nach rechts durch. DJ Humphreys ist, finde ich, solide bis gut. Ähm, einfach ein solider bis guter Left Tackle, der meistens seinen Job macht, hier und da mal überpowered werden kann, gerade von den besonders athletisch begabten Defensive, äh, besonders athletisch begabten Defensive Ends und technisch begabten Defensive Ends. Aber in der Theorie ein, ein solider Tackle. Dann hast du wahrscheinlich Justin Pugh auf Left Guard, der ein guter Pass-Blocker ist, kein sonderlich guter Laufblocker, weil er auch einfach in die Jahre gekommen ist, nie ein sonderlich guter Athlet war. Auf Center hast du Rodney Hudson, der individuell nicht mehr auf einem Top-Niveau spielt, ist auch 33, hat einfach nachgelassen, hat auch echt viele 1 gegen 1 Situationen verloren, was er aber wirklich gut gemacht hat, was man auch gelesen hat, enorm gut kommuniziert, enorm gut als Leader, ich glaube, das ist etwas, was man halt nicht messen kann, aber was halt auf jeden Fall da ist, wenn es darum geht, ähm, Protections zu callen, wenn es darum geht, Blitze zu erkennen, da hat er die Erfahrung für. Dann auf der anderen Guard-Position ist es wahrscheinlich Will Hernandez, der einige schwierige Jahre bei New York hinter sich hat, aber auch mal gute Zeiten da hatte. Und auf Right-Tackle wahrscheinlich Calvin Beecham, der ein solider oder eher unterdurchschnittlicher Tackle ist, ähm, besonders im Laufspiel nicht sonderlich viel macht. Und was ich auch finde, diese Offensive Line hat echt wenig Luft nach oben. Also es sind halt viele Ü30-Spieler, ähm, Pugh und Hernandez sind alle 31 oder älter. DJ Humphreys ist auch schon Ende 20 und Will Hernandez ist auch schon einige Jahre in der Liga. Also ich finde diese Offensive Line ist echt nicht sonderlich gut. Ich finde auch nicht, dass sie sonderlich viel Potenzial hat. Ja, das ist so ein bisschen, da finde ich, kann man hier und da vielleicht schon auch mal das Front Office kritisieren, aber das wollen wir eigentlich nicht. Ein David Collins-Pick. Äh, muss man jetzt einen Trey McBride draften, wenn man Max Williams und Zach Ertz hat, auch wenn McBride ein guter Spieler ist? Ne? Das sind einfach so Fragezeichen. Ja,
1: ja. Also ich bin da nicht ganz so streng wie du tatsächlich. Ähm, mhm. Aber ich sehe deinen Punkt. Jetzt sind wir wieder in der Einkommens. <lacht> ich sehe deinen Punkt. Also es ist wirklich, ähm, sind viele in die Jahre gekommen und ähm, das, das wird ja tendenziell nicht besser. Ähm, gerade ein Humphreys letztes Jahr dann auch teilweise Probleme gehabt, auch wenn er eigentlich ein. Guter Offensive Liner ist. Ich ähm, glaube, die meisten Strafen hat er sich erlaubt, mit zwölf an der Zahl. Äh, ansonsten du hast es eigentlich ganz gut zusammengefasst. Ähm, sie haben auch Ressourcen da investiert, aber es waren halt sechs- und siebten
0: Picks. Obwohl ich Marcus Hayes den siebten Pick echt ganz gut fand. Mhm. Siehst du? Kann man im Auge behalten. <lacht> aber es ist ein Runden. Pick. Ja, ja, ich ne? weiß.
1: Äh, 2020 Josh Jones gedraftet, der ist nicht eingeschlagen in der dritten Runde. Ähm, ja, aber insgesamt, wenn so die, die Starter spielen, die du hast, dann kann das gut sein. Das, das glaube ich schon. Ähm ich
0: würde sagen, es kann okay sein.
1: Okay ist es, würde ich sagen. <lacht> also, es also ist ja nicht... Wenn du sagst, es kann okay sein, dann sagst du, dass es eher schlecht ist eigentlich.
0: Ich finde es wirklich nicht so doll. Nein, nein, also doll, ich,
1: doll ich, nicht, <lacht> aber es ist okay. <lacht>
0: ja, jetzt, jetzt fangen wir ja an, Wortschauen zu spielen. Auf jeden wow. Fall ist die Offensive Flying keine Stärke. Sagen wir so.
1: Nee, eine Stärke ist sie nicht. Ich sehe es wie gesagt nicht so kritisch, gerade weil Kyler Murray sich auch gut bewegen kann und dem Pressure auch mal entflieht. Ähm, was ich als Problem eventuell sehe, sind die Running Backs. Ähm, James Connor wurde verlängert. James Conner hat eine gute Saison, da bin ich aber skeptisch. Ähm, James Conner hat in Pittsburgh viele Verletzungen gehabt, ist letztes Jahr mehr oder weniger gut durchgekommen, hat glaube ich nur ein, zwei Spiele verpasst. Aber ob er das so halten kann in der nächsten Saison, weiß ich nicht, ich bin kein Fan von dem Vertrag, den er bekommen hat und du hast halt Chase Edmonds abgegeben. Ich hatte Chase Edmonds prä präferiert und priorisiert, für mich der bessere Running Back, aber die Cardinals haben James Conner gehalten. Wie gesagt, ich bin kein Fan davon, du hast Daryl Williams geholt, der in Kansas City okay gespielt hat, auch mal gut gespielt hat, ein, ein solider, solider Running Back aber der dir halt nicht, nicht viel von sich aus gibt. Und das tut meiner Meinung nach ein James Conner auch nicht. Und du hast noch einen Keontae Ingram äh, gedraftet in der sechsten Runde. Ähm, Runbacks die spät gedraftet werden, die sind immer spannend. Von daher ähm, kann es sein, kann sein, dass ein Ingram da frü früher oder später seine Chancen sehen wird. So oder so, insgesamt bin ich kein Fan von Running Back Corps.
0: Ja, ich war echt ein absoluter James Conner Skeptiker, weil er bei den... Steelers gerade gegen Ende wirklich nicht mehr gut aussah, ist halt auch nicht der allerexklusivste Spieler in dem Sinne, dass er jetzt super schnell ist und das sah einfach gepaart mit der Offensive Line der Steelers mit Big Ben als Quarterback, der natürlich Defensiven auch dazu einlädt, nahe der Line of Scrimmage zu verteidigen, echt nicht mehr gut aus. Ich finde aber, dass er seine Karriere echt wieder ein bisschen in die richtige Richtung gedreht hat. Nee, er ist jetzt kein, kein elite Running Back. ich finde ihn aber durchaus solide in, in fast allen Bereichen des Spiels, also als Läufer ist er ein, ein tougher Läufer, der auch für Yards kämpft, kein Home Run hitter wie man so schön sagt, das gebe ich dir, aber ich finde, er macht im Receiving-Game seine Sache ganz gut, ist jetzt kein super Route-Runner, aber jemand, der, der gute Hände hat, als Pass-Blocker übrigens auch sehr, sehr gut, ähm, einfach ein, ein guter Allrounder, aber es, es stimmt schon, es fehlt halt, finde ich, noch so ein bisschen ein Running-Back, der jetzt super viel Geschwindigkeit beispielsweise mitbringt. Und ein richtiger Receiving-Back ist jetzt auch nicht da. Ich finde, das hat Chase Edmonds echt nochmal stark gemacht, dass er halt auch wirklich ein guter Roadrunner war. Vielleicht kann Ino Benjamin das werden. Vielleicht sehen wir auch einen Rondell Moore vermehrt im Backfield. Das fände ich auch super interessant. Also ich finde, es gibt da schon so ein paar Workarounds, wie du es vielleicht kompensieren kannst oder wie du vielleicht ein bisschen noch mehr Explosivität da reinbringen kannst, ich finde es jetzt aber nicht so schlimm. Also Vielleicht sehen wir einfach Offensive Flying und Running Big ein bisschen anders, aber das gehört ja auch dazu.
1: <lacht> ich finde es auch spannend, dass wir da mal unterschiedlicher Meinung sind. Das ist total in Ordnung. Äh, gehen wir zur Defense, oder?
0: Mhm, die finde ich übrigens nicht gut. Die findest du
1: nicht gut? Äh, ich ich fange mal an. Also sie war. Du hast es eben ganz am Anfang gesagt, was dir unter Cliff Kingsbury nicht gefällt. Und das ist... Ähm, auch mal Toughness, auch mal Physis an der Line of Scrimmage und das war ja ein Riesenproblem bei den Cardinals. Also gegen den Lauf waren sie wirklich schlecht. Alle weg eigentlich, außer J.J. Watt. Und JJ Watt ist aber irgendwann ausgefallen. Ähm, von daher, dann wurde es halt noch deutlicher. Also das egal ob ein Lakey Foto als Nose-Tackle oder ein Zack Allen vorne drin in der Defensive Line, beide sahen wirklich nicht gut aus gegen den Lauf. Und das, das kann man eigentlich bei vielen so, so weiterziehen. Weiter also, Zelven ähm, Collins, jetzt zum Beispiel der, der Rookie Linebacker, der war noch gut gegen den Lauf, aber so viele waren das dann, dann nicht. Selbst ein Buddha Baker, der eigentlich ein ausgezeichneter Laufverteidiger ist, hat sich letztes Jahr ein bisschen schwer getan ähm, bei den Cardinals, weil es halt
0: im Ist F aber, Raman ist aber halt auch für den Safety, mhm. wenn du natürlich, also ich möchte jetzt nicht da so eine absolute Blutgrätsche in deine Argumentation reinmachen. Aber wenn du natürlich eine Defensive Line hast, die über, überrannt wird von der gegnerischen Offensive Line und dann Buda Baker, der vom Spielertyp her jemand ist, der einfach im freien Feld sich am besten bewegt und dann auf Jagd geht, noch einen Offensive-Liner im Gesicht hat, weil der Defensive-Tackle nach einer Sekunde geschlagen wird, dann ist es für den halt auch schwieriger. Definitiv, ne? also, definitiv. Das hängt ja alles dann miteinander zusammen. Ja, ja, Aber ja. auf jeden
1: Fall. Das war jetzt nur, ähm, den habe ich noch erwähnt, weil es sich halt so ein bisschen durchgezogen hat. Aber mhm. äh, der, der, der Hauptgrund ist, dass, wie gesagt, was du schon meintest, dass da die Physis an der Line of Scrimmage ähm, gefehlt hat. Das war schlecht. Und ich meine, das Spielermaterial hat sich in der Hinsicht kaum verändert. Ähm, Chandler Jones hast du verloren. Der war, glaube ich, gegen den Lauf auch nicht mehr gut. Aber ansonsten ist es da relativ gleich geblieben. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt in der nächsten Saison bessert, bei einem Foto oder einem Ellen zum Beispiel.
0: Ich, ich würde jetzt, also klar kann das immer sein, aber es ist halt schwierig, das dann auch noch. Also wir müssten halt jetzt bei allen Teams irgendwie rein prognostizieren, wie sich die Spieler wirklich entwickeln. Und das ist halt einfach sau schwierig. Klar, ein lecky Foto ist jetzt noch nicht alt, hat prinzipiell auch den Körper, um ein verdammt guter Laufverteidiger zu sein. Aber ich finde jetzt, in zwei Jahren, wenn du es da nicht zeigst... Ja, absolut. Ich, ...ist halt schwierig. Absolut.
1: Also, ich meine, du, du... Was soll man dazu noch großartig sagen, ehrlich gesagt? Das, ist, das war letztlich schlecht. Sie haben da wenig für getan, dass es besser wird. Also gibt es auch nicht viele Gründe, warum wir jetzt vermuten sollten, dass es besser wird.
0: Mhm. Ich finde, Rashad Lawrence ist nur einer der wenigen, die das ganz, ganz gut gemacht haben. Ist auch noch ein relativ junger Spieler, aber generell ist diese ganze Defensive Line und das ich nehme jetzt auch die Edge-Rusher mit rein, also einen Marcus Golden und die beiden Rookies, die sie gedraftet haben in der dritten Runde, Cameron Thomas und MyG Sanders, irgendwie gibt mir diese Defensive Line nicht sonderlich viel. Klar, ich finde, J.J. Watt ist noch ein verdammt guter Footballspieler, wenn er auf dem Feld steht. Und ich glaube, dass wir mittlerweile oder schon länger an dem Punkt sind, wo man fast schon einplanen muss, dass ein J.J. Watt die Hälfte der Saison verpasst.
1: Ja. Ungefähr. Ja.
0: Also so, so leid es einem tut. Ich glaube, jeder liebt J.J. Watt, aber der Mann ist einfach 33, ist super gebeutelt, äh, hat eine lange NFL-Karriere schon hinter sich und man merkt auch, wenn er auf dem Feld steht, dass es langsam der Zahn der Zeit an ihm nagt. Äh, ist, noch ein, ist noch ein Spieler, der auf jeden Fall einen Unterschied machen kann, der hier und da auch echt gute Plays hat und auch noch vor, vor, vorweg geht. Also glaube ich, auch jemand ist, der als Leader natürlich vorangeht. Ähm, aber auch er ist halt jemand, der leider immer wieder Spiele verpasst wenn wir jetzt hier mal ein bisschen genauer drauf blicken die Defensive Line, wir haben eben schon ein paar Namen genannt da gibt mir auch relativ wenig, was Pass Rush angeht, also Kingsley Kiki kommt von den Packers, ist vielleicht noch einer der wenigen die da irgendwie Druck ausüben kann aber Lecky Foto, Rashad Lawrence sind alles Laufstopper, Antoine Woods auch Zack Allen ist irgendwie ein gescheitertes Projekt, den haben sie als Edge-Rusher gedraftet, auf Defensive Tackle umgeschult oder Interior-Defensive Liner umgeschult. Ähm, hat auch nie jetzt funktioniert, so wirklich. Äh, also, und ja, das zieht sich dann für mich auch, ehrlich gesagt, weiter. Markus Golden ist ein, ist ein solider Edge-Rusher, ist, ist gut, kann dir deine Pressures geben. Ich würde ihn so als Nummer zwei, als, als solide Nummer zwei anordnen, ähm, Maji Sanders ist in der Theorie auch ein ganz guter Edge-Rusher, äh, hat viel Speed, aber ist unfassbar leicht. Das ist dann auch immer die Frage, wie geht dann der Schritt von College in die NFL, wenn du halt eben gegen einen Trent Williams angehen musst, der dich halt einfach aufisst, wenn du da nicht <lacht> aufpasst. Ähm, Cameron Thomas ist, glaube ich, auch so ein bisschen wahrscheinlich dann das nächste Zack allen projekt also ein verdammt schwerer, großer Edge-Rusher, der wahrscheinlich auch viel Interior Defensive Line spielen wird, aber auch der ist noch total ungeschliffen. Dann hast du irgendwie noch einen Dennis Gardeck, der hier und da mal was gezeigt hat, der von Canard, der eigentlich auch eher ein Offball-Linebacker ist. Also, der Pass Rush, wenn J.J. Watt hier ausfällt, ist das eine absolute Katastrophe, in meinen Augen.
1: Ja, ähm, Kam, also selbst mit JJ Watt ist, ist, ist es nicht gut finde ich ähm, mhm. Max Golden würde ich genauso sehen der keiner ist, ist, wird wahrscheinlich äh, outside Linebacker spielen ähm, ist gut gegen den Lauf tatsächlich also ist mhm. nicht wie die, wie die meisten bei den Cardinals aber halt auch kein, kein wirklicher Pass Rusher ähm, das, ist, das ist schwierig die Linebacker können wir ja, können wir ja weitermachen Seven Collins letzte in der ersten Runde gekommen hat nicht so viel gespielt also hat, glaube ich, nur 200 Snaps oder so gesehen. Das lag nicht daran, dass er verletzt war, sondern sie haben ihn langsam rangeführt. Er ist ein paar Spiele gestartet, viel aber auch nicht. John Hicks hat sehr viele Snaps gesehen, der ist jetzt nicht mehr da. Seven Collins muss übernehmen, weil auch ein ICS Simmons, über den wir gleich noch reden können, nicht mehr Linebacker spielen soll, beziehungsweise deutlich mehr Nickelback oder, oder Safety. So heißt es zumindest gerade im Training Camp. und dann sind sie da auch sehr dünn auf Linebacker. Also, Savin Collins hat nicht viel Erfahrung, muss da jetzt vorangehen. Face die Nummer zwei, vielleicht Nick Vigil, Vigil, der von den Chargers kommt, der aber auch unterirdisch war bei den Chargers gegen den Lauf zum Beispiel. Das ist, das ist glaube ich, auch die nächste Problemgruppe, die wir danach haben. Also, Savin Collins mhm. kann, kann sich natürlich deutlich weiterentwickeln, das war letztlich ja schon total in Ordnung. Aber er alleine reicht ja nicht.
0: Nee, äh, Sam Collins fand ich auch wirklich gut. Ich fand ihn auch sehr gut am College. Äh, ich weiß nicht, warum sie ihn da so geschont haben, aber das ist ja bei den Cardinals eh so ein Ding. Also, Isaiah Simmons hat ja auch nicht super viel gespielt in seiner Rookie-Saison. Ähm, ich weiß übrigens auch nicht, ich habe es auch gelesen, dass, dass Isaiah Simmons so ein bisschen in dieser Star-Rolle spielen soll. Ähm, also sozusagen ein großgewachsener Slot-Cornerback, so wie Jalen Ramsey bei den Rams. Ähm, ich verstehe den Ansatz da schon, aber irgendwie halt auch nicht. Also, du draftest Isaiah Simmons und am College war er dieser flexible Defensivspieler, der überall gespielt hat. Dann schulst du ihn jetzt zwei Jahre um auf Linebacker, um ihn dann wieder umzuschulen auf einen flexiblen Defensivspieler. Also, weißt du, wie ich meine? Das ist halt irgendwie. Ja, das ist vom so,
1: Coaching-Staff halt schlecht, muss man das sagen. Das ist für
0: mich dann keine richtige Weitsicht oder eher ein. Also, du weiß, wie ich meine, ja, aber das ist doch richtig. Was irgendwie anders ja, aber können. es ist
1: richtig, es jetzt zu machen, finde ich. Weil er ist... Ich, ich weiß nicht. Er wurde doch nicht find, gedraftet, um der klassische
0: Linebacker zu sein. Ich finde, aber er hat wirklich Fortschritte gemacht als... als hat er auch? Aber
1: du musst ihn, meiner Meinung nach musst du ihn halt so einsetzen wie im College. Und da hat er natürlich auch Linebacker gespielt.
0: Aber halt, was deutlich flexibler? Also, was ich aber bei, bei Isaiah Simmons mich frage, ist, wenn er wirklich diese, diese Starrolle spielt. Er ist ein verdammt schneller Linebacker, aber ich würde ihn jetzt nicht als verdammt agilen Linebacker bezeichnen, wenn das Sinn ergibt. Also es gibt ja Leute, die sind schnell geradeaus, aber einfach nicht schnell, wenn es darum geht, schnelle Richtungswechsel zu setzen, im, im kleinen Raum sich schnell zu bewegen. Du meinst die, die Spieler, die nochmal
1: bei Shakira den Kurs. Ja, machen. genau. Äh,
0: und, und das ist Isaiah Simms in meinen Augen halt, das ist nicht die allergrößte Stärke von Simmons und wenn er dann gegen irgendeinen, gegen Cooper Cup im Slot decken muss, dann wird er, glaube ich. Also, weiß ich nicht, ja, aber gut, jeder Slot-Receiver, ja, äh, jeder Slot-Cornerback wird von Cup geschlagen. Erstens aber...
1: das und zweitens, du setzt ihn, also meiner Meinung nach, so wie ich das gerne hätte, wäre es ja, dass er nicht stur-Cornerback, Nickel-Corner spielt oder stur-Inside-Linebacker, sondern dass es halt variierst. Und, ja, das kann man schon und, machen. Aber und auch die, mal Safety. Also, das ist ja auch ja. das ist ja auch ein Gespräch. Und. Ähm, da, da sehe ich ihn halt. Und da musst du natürlich schauen, okay, gegen Cooper Cup stellt du ihn vielleicht nicht auf dem, im, im Slot auf. Weil wenn er im Slot aufgestellt wurde, und das wurde er letztes Jahr, hat er von 18 äh, Targets 16 Completions zugelassen für 171 Yards. das ist jetzt Der Rahman heute mit den Stats. Ich habe die Stats okay. alle drauf. 118 Snaps hat er da gespielt. Ähm, das ist halt auch nicht so gut, ne wenn du 16 von 18 zulässt. Mhm. Von daher sehe ich das auch nicht, dass das stur Nickel-Corner spielen soll. Da haben sie auch Byron Murphy zum Beispiel, aber du, du kannst ihn auch nicht nur stur Linebacker
0: spielen lassen. Ich habe das Gefühl, wir sind heute richtig, richtig in, in diskutieren. Ja, das auch, macht richtig ähm, Spaß heute. Ja, äh, aber dann lass uns weiter diskutieren über die Cornerbacks. Ich glaube, da sind wir uns auch einig, zumindest, dass es auch hier echt sehr dünn ist und echt schwierig ist. Byron Murphy ist dein bester Cornerback wahrscheinlich. Ich finde, Byron Murphy ist ein solider Allrounder, der irgendwie die start cornerback spielen kann, der Outside-Cornerback spielen kann, ist aber einfach nicht der größte, stärkste, schnellste Cornerback. Ich glaube im Idealfall ist der dein Nummer-2-Cornerback oder dein Matchup cornerback und den du halt rumschieben kannst, je nachdem, wo du ihn gerade brauchst. Aber er muss halt hier der Nummer-1-Cornerback sein. Und dann ist Marco Wilson ein, ein super talentierter, junger Cornerback, der aber noch echt Nachholbedarf hat in Sachen Antizipation in Sachen, wie verteidige ich überhaupt einen NFL-Receiver. Also super oft hat er das echt super vorsichtig gemacht, dass er sehr, sehr viel Platz zwischen sich und dem Receiver gelassen hat. Wenn die Receiver beispielsweise eine Hitch-Route, eine, Hitch eine Comeback-Route gelaufen sind, dann war er da super vorsichtig, wollte das nicht riskieren, dass er dann irgendwie durch einen Double-Move geschlagen wird oder sowas und hat deshalb auch unter anderem unnormal viele Yards zugelassen. Und dann ist Antonio Hamilton, ein 30-jähriger undrafted Free Agent, der bisher nie wirklich eine Starterrolle in der NFL hatte. Deine, deine Antwort auf Cornerback 2-3, also ich, ich finde es ich katastrophal.
1: Uh, katastrophal. Ähm, ich ich sehe es nicht ganz so negativ, aber es ist, es ist schon fraglich. Also Marco Wilson ähm, traue ich nochmal einen deutlichen Leistungssprung zu. Marco Wilson hat mir ganz gut gefallen im ersten Jahr. Klar, war nicht alles war nicht alles richtig gut, aber die Ansätze waren da. Ähm, Anthony Hamilton kann zumindest solide sein, er hat halt, wie du schon gesagt hast, äh, auch, auch letztes Jahr, glaube ich, was hat er, 200 Snaps oder sowas gespielt, also, ähm, oder 200 Coverage Snaps, so ist richtig, insgesamt waren es 300 Snaps, ähm, das ist jetzt auch kein, keine Starterrolle. Ähm, deswegen verstehe ich, ähm, dass du da ein bisschen skeptisch bist, in Byron Murphy. Ist, ist mal richtig gut, mal äh, Penta aber auch. Ich bin irgendwie noch nicht so richtig ähm, mir nicht so richtig sicher, wo ich ihn auch gerne sehen möchte. Im Nickel oder Outside eigentlich eher Nickel, aber auch da war er jetzt nicht immer, immer so gut. Ähm,
0: ja, die Corner... Ja, dann, dann spielen halt Antonio Hammond und Marco Wilson Outside. Ja. Ich weiß, also Ja, ich weiß es, ja nicht, gut ist es
1: nicht. Gut ist es nicht, da sind wir uns <lacht> einig. Katastrophal finde ich auch nicht, aber es ist nicht gut. Ähm...
0: Die Safeties finde ich nicht katastrophal. Die sind,
1: die sind, die sind sogar sehr gut, würde ich sagen. Also gut auf jeden Fall. Gut, gut. Also Baker, Wenn Buddha Baker
0: wieder an, an alte Form -hmm. anknüpft, dann ist es ist eine sehr gute. Genau,
1: Idee. ja doch, darauf äh, einige ich mich gerne. Buddha Baker, wie gesagt, letztes Jahr ein kleines Off hier gehabt. Ähm, grundsätzlich halt ein sehr, sehr starker Tackler und ähm, sehr gut im Laufspiel. Wie du schon gesagt hast, in, in space ist er, ist er richtig, richtig gut. Ähm, Jalen Thompson, finde ich, ergänzt eigentlich ganz gut, weil er, weil er die Coverage Skills hat, die Buddha Baker nicht immer hat. Ähm, und, und deswegen mag ich eigentlich das Safety-Do ganz gerne. Buddha Baker letztes Jahr, wie gesagt, nicht, nicht mehr auf dem absoluten Top-Level gewesen. Äh, aber das kann sich auch schnell, schnell wieder ändern.
0: Mhm. Ja, also viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich glaube, allgemein kann man auch nochmal über die Defensive sagen, da haben wir jetzt gar nicht mehr drüber gesprochen, dass ich auch kein todd Bowls fan bin. Äh, äh Vance Joseph, sorry. Äh, Vance Joseph ist der Defensivkoordinator. Bin ich kein Riesenfan von. Ich finde, was ich gesehen habe, ist das eine, eine sehr komplexe Cardinals-Defensive. Und man sagt ja immer, dass es Defensiven gibt, wo die Spieler innerhalb des Schemes schnell spielen und, und ihre Rollen klar wissen. Und, und jeder weiß irgendwie, was er zu tun hat und kann deshalb befreit und einfach schnell spielen. Und ich finde bei den Cardinals... Habe ich manchmal das Gefühl, dass sie A nicht das beste Spielermaterial haben und dann noch eine komplexe Defensive spielen, wo dann einfach. Ich habe das Gefühl, manchmal die, die Spieler überfordert sind, ehrlich gesagt. Das ist ein reines Gefühl, das kann ich nicht nachweisen. <lacht> aber ich habe das Gefühl, dass sie manchmal überfordert sind, weil es halt eine sehr komplexe Defensive ist und die ist seit Jahren halt auch nicht gut.
1: Ein reines Gefühl. Und was wir auch nicht nachweisen können, sind die Predictions, die wir jetzt abgeben. Mhm. 9 und 8. Um, ich sehe, ich sehe sie positiv, aber ich bleibe einfach dabei, ein Cardinals-Hater zu sein. <lacht> Hater ist ein bisschen, ein bisschen hart bei 908, aber ähm, für mich einfach nicht gut genug, um, um wirklich angreifen zu können für den Bowl. Ich,
0: ich glaube halt, also wir haben jetzt so viel Schlechtes über die Cardinals gesagt, also entschuldigt das <lacht> Cardinals-Fans, äh, ich hoffe, wir haben auch gerade bei Kyler Murray und bei den äh, Anspielstationen und so weiter und so fort auch Positives gesagt. Ähm, und weil Kyler Murray in meinen Augen auch ein verdammt guter Quarterback ist und weil Cliff Kingsbury ein verdammt guter Offensivkoordinator ist, in meinen Augen, gehen die Cardinals bei mir auch 9 und 8. Ich glaube halt nur, dass die Defensive echt schlecht sein wird, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass die Offensive Line Probleme bekommen könnte und ich glaube auch, wie du, Rahman, dass es ohne Hopkins schwierig werden könnte. Und ah, dann schauen jetzt wir mal, doch. Ob, ob, Jetzt also doch. Ja, schwieriger. Danke. So. Ah, gut.
1: Naja, 9 und bin ich auch. Ähm, und dann kommen wir zu den Rams. Super Bowl-Champs. Super Bowl-Sieger. Ja. Ähm, ich glaube, da müssen wir gar nicht so viel allgemein diskutieren, weil <lacht> die Rams auch ohne, ohne Draftpicks gefühlt so viel hat sich da gar nicht getan. Aber fangen wir vorne an, ähm, Matthew Stafford ja, war dann im Endeffekt dann doch der goldrichtige Move, der Trade. oder? Also ich meine, ich habe ich hab letztes Jahr in der Division Preview gesagt, ähm, steigt ein in den, in den Hype Train. Ich bin vorne weg, ich fahre den Train und sie und haben tatsächlich den Super Bowl geholt. Ähm, Matthew Stafford war aber auch eine Achterbahnfahrt. Also war teilweise sehr, sehr, sehr gut, ähm, teilweise aber auch schlecht. Am Ende hatte er wirklich eine richtig gute Phase und das hat perfekt gepasst, weil das dann auch in den Playoffs war. Ich glaube, am Ende des Tages ähm, ist die Offense so gut, auch auch außerhalb von Matthew Stafford, dass sich die Rams es auch mal erlauben können, dass Matthew Stafford so ein bisschen ein bisschen wild ist und ein Pass zu viel
0: riskiert. Mhm. Ich finde, man kann aber auch durchaus noch das Argument anbringen. Klar ist das ein, ist Matthew Stafford ein super erfahrener Quarterback, aber auch für ihn ist es das erste Jahr gewesen bei den mhm. Rams. Das erste mhm. Jahr unter McVay, das erste Jahr in dem Scheme. Ähm, kann hier und da, glaube ich, auch für einen erfahrenen Quarterback einfach ein paar, paar Stolpersteine bedeuten. Ich glaube, dass wir letztendlich mit Matthew Stafford einen Quarterback haben, der irgendwo so sich zwischen Top 8 und Top 13 einreiht ähm, und dann aber in gewissen Wochen echt ein verdammt guter Quarterback sein kann und dieses Scheme auch anhebt. Also, das war ja immer das, das Problem bei Goff, dass Goff innerhalb des Schemes gut ist, aber sobald er selber improvisieren muss oder sobald er vielleicht sich auch mal im Scheme trauen muss, den, den tiefen Pass zu gehen, Risiko zu gehen, ähm, dass er das nicht kann und Matthew Stafford kann das eben. Und klar, ich gebe dir recht, dass er auch Spiele hatte, wo, wo es echt nicht gut aussah. Und ich meine, er hätte auch fast mit der einen Interception gegen die 49ers den, den Super Bowl weggeworfen. Ne? Ja, äh, ein, ein Play Und das, wir sprechen vielleicht jetzt hier über was ganz anderes. Ähm, ja, aber ich finde, Matthew Stafford ist ein, ist ein guter Quarterback mit, mit Tendenz zum sehr guten Quarterback und manchmal zum, oh Gott, was war das denn, Carsten Wentz? <lacht> finde ich,
1: find ich sehr, sehr gut äh, und, und gehe ich komplett mit. Gehen wir weiter zu, zu den Receivern. Ähm, die sind sehr, sehr gut. Gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Also Cooper Cup, müssen wir nicht viel zu sagen. Ähm, Kann ich aber
0: eine Sache zu sagen. Ich glaube, wir wissen alle wie verdammt, wie verdammt gut Cooper Cup als Receiver ist. Äh, was der alles macht. Äh, als aus dem Backfield, als Slot-Receiver, als Tight End aufgestellt. Ähm, dass er da über 2000 Yards gefangen hat, ist absolut Wahnsinn. Der Typ ist aber auch gleichzeitig einer der besten Blocker in der Liga auf Receiver, also ich habe mir das wirklich auch nochmal angeschaut, ich habe auch glaube ich während der Saison hier und da mal Clips gepostet bei Twitter, könnt ihr uns gerne folgen, ne? kurze, kurze <lacht> Werbung eingeschoben, ähm, bei Twitter gepostet, wo er wirklich in einem Clip mal Devin White wegblockt, in dem anderen Clip ähm, chippt er den Defensive End an und schnappt sich dann den Safety und blockt den weg, also das, das geht dann halt verloren, das, das taucht ja in keiner Statistik auf und das, das sieht man jetzt meistens auch nicht so, wenn man das Spiel halt schaut, aber der Typ ist echt gut als Blocker, also sie setzen ihn ja auch dann so ein, also aus dem Slot heraus oder manchmal sogar als Tight end dass er dann wirklich auch die dicken Jungs mitblocken muss, das macht er gut und das ist auch ein Element von Cooper Cups Spiel, was man hervorheben muss. Definitiv,
1: ähm, hättest du es nicht gemacht, hätte ich es gemacht. Ähm, Cooper Cup würde auch, glaube ich, gar nicht so funktionieren, wenn er das nicht so beherrschen würde, das Blocken, weil die Rams eben viel über diese Tights. Ähm, Formations kommen und und Cooper Cup, der eben sich den Allerwertesten abblockt und teilweise dann aber auch den Block antäuscht und auch mal in die Route dann startet, bei den Play-Action zum Beispiel. Also äh, Cooper Cup wäre wahrscheinlich gar nicht so häufig auf dem Feld von, von Anfang an seiner Karriere gewesen, wenn er das nicht so gut gemacht hätte. Von daher also, ähm, ist es eben super wichtig. Geht's dir gut?
0: Ja, ich hatte mich eigentlich gemutet.
1: Hast dich nicht ganz geschafft.
0: Komisch. Ich hatte mich, wirklich, ich hatte wirklich auf den Mute-Knopf gedrückt. Es tut mir leid, wenn ich, wenn ich euch gerade die Ohren rausgehustet habe. Ja, guck mal, Tim äh, lässt ja.
1: hier äh, Tränen, Blut und Schweiß. ist, ist, ist halb krank und, und nimmt hier seit anderthalb Stunden länger äh, auf. Aber, aber ich mache ich mach gerne weiter. Mh, Kuba Cup, klar, Top-Receiver top der NFL, Top 3, wie ihr es haben wollt so oder so unfassbar gut. Ähm, Alan Robinson ist neu dazugekommen, ersetzt mehr oder weniger OBJ. Ich bin ein Riesenfan von dieser Verpflichtung. Ich bin auch ein Riesen-Allen-Robinson-Fan. Schon, schon seit Jahren. Äh, hatte letztes Jahr kein, keine gute Saison, ich weiß. Aber das war auch einfach den Umständen geschuldet. Ähm, was man so liest, ist er im Training Camp auch echt ein Vollprofi, richtig, richtig gut. Die Rams wollen ihn auch prominent einsetzen, weil sie so begeistert sind von ihm. Ähm, und ist einfach ein also ist ein schneller Receiver, ist gut bei Contested Catches, ist aber auch ein guter route Mir gefällt das Gesamtpaket bei Allen Robinson und spielt das erste Mal mit einem guten Quarterback in seiner Karriere. Oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich fand ihn letztes Jahr echt nicht so gut. Also auch individuell, klar kann man sagen, dass die Bears auch nicht gut waren. Ich glaube aber auch, dass da einfach auch das reingespielt hat, dass er einfach den langen Vertrag wollte und man hatte auch eh das Gefühl, dass er von den Bears weg wollte, also verzeih ich es ihm. Ja. Ähm, du hast noch Van Jefferson, der ein sehr guter Roadrunner ist, kein super Athlet ist, aber durchaus auch seine Yards macht, seine Catches hat. Äh, gute Nummer 3 dann in dem Falle Hat aber, glaube ich, aktuell auch ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen. Ist was, was man halt beobachten muss. Können wir jetzt schlecht sagen, inwiefern... Ist zumindest nicht Dick auf der POP-List. Ja, ich habe ich hab, ich hab heute was gelesen. Okay. Oh, Mann. Ich habe okay. heute was gelesen. Äh, <lacht> müssen wir einfach im Auge behalten ob er spielt. Du hast prinzipiell auch noch Tutu Edwell, einen Zweitrundenpick letztes Jahr. Ähm, unfassbar schmaler, kleiner, schmächtiger Receiver, der für diese ganzen Trickplays, Jet-Sweeps, Screens und so ein Kram eingesetzt werden kann, aber bisher gar nicht in Erscheinung getreten ist, war halt auch verletzt, aber davor hat er auch keine Rolle gespielt, also weiß ich nicht, was McVay sich dabei gedacht hat oder ob, ob da noch was kommt. Ich, ich hoffe mal, dass da noch was kommt, weil es ist immer ein Zweitrunden-Pick. Und Ben Skowronrek, äh, ich glaube, ich habe ihn richtig ausgesprochen, ich hoffe es. Ähm, Skowronrek. Ähm, ja, als Nummer 5 ist es okay. Aber als er letztes Jahr dann irgendwann mal die Nummer 2 oder 3 war, da war es schon echt ein bisschen kritisch. Ja, manchmal.
1: Ähm, das hat man dann auch gesehen, dass er ein zip pick war. Geht jetzt in das zweite Jahr, muss man abwarten. Aber sie wollen da auch noch nachlegen. Ähm, also OBJ, ist da immer noch ein Thema. Sean mal, wer hat in einem Interview bei NFL Network gestern oder heute noch gesagt, ähm, also noch mal wirklich direkt äh, sich an OBJ gewendet und gesagt, ich weiß, du siehst das, äh, wir planen noch mit dir so eine Nacht in der Richtung. Also die wollen den wirklich haben, äh, wenn er wenn er dann gesund ist. Ob er dann kommt, ist die andere Frage. Äh, oder was überhaupt mit OBJ passiert, äh, So irgendwie so richtig hört man nichts, finde ich wie auch der, der Stand ist mit seinen Verletzungen, war ja beim Super Bowl, also Februar, ich glaube nicht, dass der vor November fit ist, aber ich meine, in der Theorie sind die Rams eventuell sogar noch gewillt da was auf dem Free-Agent-Markt zu tun, also das ist insgesamt richtig gut nur die Tiefe könnte ein Problem werden, wenn sie da nicht nachlegen, ich glaube
0: das kann man so sagen Die Offensive Line sieht auch ein Bisschen anders aus als noch im Super Bowl. Andrew Whitworth ist nicht mehr da, ist ein großer Verlust, weil Andrew Whitworth trotz seines hohen Alters noch ein echt unfassbar guter Left Tackle war, gerade was Passblocking angeht. Joe Notboom hat das in seinen Spielzeiten, wo er da mal auf dem Feld stand, ganz gut gemacht, aber ob er sich das dann als Vollzeitstarter, ob er das Niveau als Vollzeitstarter dann auch halten kann, ist ein bisschen fraglich. Ich glaube es nicht, dass er jetzt irgendwie einbricht oder so. Aber er, ich, er ist halt kein äh, Whitworth, aber das ist fast kein Offensive Tackler in der Liga. Also hier ein kleiner, kleiner Schritt zurück, aber dafür ein junger Left Tackle, der auf jeden Fall schon gute Ansätze gezeigt hat. Äh, David Edwards ist solide, äh, Brian Allen ist solide. Da mache ich mir keine Sorgen, beziehungsweise Brian Allen ist zum Beispiel auch ein echt verdammt guter Laufblocker. Äh, wahrscheinlich startet Logan Bruss oder bruce Bruss würde ich mal eher schätzen, auf Right Guard, ähm, hat, kann, hat auch tackle erfahrung also je nachdem kann man da auch ein bisschen rumschieben, ist ein verdammt guter Laufblocker, kein Überathlet, aber Laufblocken ist ja eh auch viel Positionierung des Körpers, ähm, der erste Schritt und so weiter und so fort, da muss man jetzt kein Überathlet sein und gerade im Scheme von McVay, glaube ich, funktionieren Offensive Liner ja eh recht gut, also die Rams haben über die Jahre echt viele No-Name Offensive Liner zu guten Offensive Linern geschult, und dann hast du noch Rob Havenstein, der einfach ein, ein verdammt solider Right Tackle ist. Nur die Kader-Tiefe ist hier echt schwierig, finde ich. <lacht> Zieh sich so ein bisschen durch bei den Rams mhm.
1: äh, mit der Kader-Tiefe. Da ist wirklich wenig dahinter. Bobby Evans, Drittrundenpick 2019, ähm, der hat zum Beispiel letztes Jahr 66 Snaps auf Right Tackle gespielt und ein paar, also ein paar noch auf Guard und Left Tackle, aber wirklich ein, äh, einstellig. Also keine 100 Snaps insgesamt gemacht. Ähm, und der, der Rest äh, das sind Undrafted-Spieler oder Siebtrunden-Picks. Ähm, deswegen, da ist wirklich keine Tiefe vorhanden. Äh, aber wenn die fit bleiben, so wie sie, wie sie aufgestellt sind, dann ist das eine gute Offensive-Line.
0: Gehen wir rüber zu den Running-Backs. Und ich muss sagen, ich, bin ein ich mag Daryl Henderson gerne gerade innerhalb dieses Schemes, finde ich ihn sehr dynamisch, er kann das Scheme auch, er ist ein spielintelligenter Running Back mit guter Vision, guten Cuts, aber sie wollen irgendwie immer wieder Cam Akers in diese Starterrolle drücken und ich finde, man hat bisher von Cam Akers einfach also ich finde, von ihm bis jetzt einfach noch nicht so doll. Also ja, er hat, die war Ansätze auch immer
1: wieder waren, verletzt. Ja, er hatte den den Riss, Das darf man natürlich jetzt nicht unter den Teppich kehren. Mhm. Ähm, aber die Ansätze, die er dann teilweise auch gezeigt hat, waren schon brutal gut. Und so gut ist Daryl Henderson nicht. Da bin ich eigentlich schon ganz klar der Meinung. Ähm, als, als Runner hat Cam Akers äh, im Tank, dass er 20, 20 Rushes für 160 Yards auch mal dir liefern kann. Und das kann ein Daryl Henderson schlichtweg nicht. Daryl Henderson ist noch nicht so gebaut, dass er überhaupt ähm, als Workhorse Running Back eingesetzt werden kann. Da, da ist er einfach zu verletzungsanfällig und damit meine ich nicht so, also ein in der Acres, das kann jedem passieren. Aber Henderson sind es immer eher so Kleinigkeiten, äh, mal hier die Schulter, mal hier irgendwas anderes. Ähm, also einfach, wo du merkst, okay, das ist halt kein Workhorse Running Back. Dafür fehlt ihm, dafür hat er nicht die Statur. Deswegen, ich mag Cam Akers sehr gerne, ich finde klar, am Ende hat er zwei Spiele gehabt, wo, wo, wo es nicht funktioniert hat, ich glaube gegen die Cardinals sah er auch echt schlecht aus, auch Fumbles gehabt, aber das Talent und, und die Physis, die er an Cam Akers mitbringt, ich finde, das zeichnet ihn klar über Henderson aus.
0: Mhm. Ich mag hier auch noch Kyron Williams, der ist nur leider verletzt aktuell, den haben sie gedraftet. Kyron. Ähm, was habe ich Kyren. gesagt? Kyron Williams, äh, den haben sie gedraftet. Äh, sehr agiler Running Back, der echt verdammt bescheiden war beim, beim Combine bzw. beim Pro Day war es, glaube ich, ich weiß gerade gar nicht mehr so genau, aber auf dem Footballfeld war das ein, ein echt guter und cool anzusehender äh, Running Back, aber wie gesagt aktuell verletzt. Auf Tightend, Tyler Higby ist glaube ich irgendwie so der die vielleicht die neue Standardnorm für Durchschnitts-Tightend-Fragezeichen. <lacht> ja
1: doch. Äh, also es ist total in Ordnung. Tyler Higby in einem, in einem Spielsystem, in dem es sehr, sehr gute Wide right Receiver gibt. Äh, das Laufspiel wird hier auch gerne von, von ähm, McVay eingesetzt. Ist der Tightend nicht so prominent? Also brauchst keinen prominenten Tight End. Und Tyler Higbee ist mit, mit die solideste Option. Ähm, die eben nicht so viel kostet, die so in der NFL rumläuft. Von daher passt das total.
0: Auch hier Kadertiefe, kleines Fragezeichen. Genau, Kendall glaub, Blanton hat
1: letztes hm. Jahr Snaps gesehen. Ähm, hat mir eigentlich ganz gut gefallen, wenn er mal gespielt hat. Hat nicht viel gespielt, war auch, ich weiß nicht, ob er Rookie war, aber ähm, auf jeden Fall nicht, nicht viel gespielt in der NFL. Äh, war okay, aber ja, ähm, klar, kann man, kann man schon anmerken, hinter Higby wird es dünn. Higby war dann aber auch, war doch auch verletzt dann in den Playoffs und dann hat eben Bl Blanton gespielt, hat auch mal irgendwie fünf Catches für 50 Jahre zu dem Spiel gehabt, also ist es okay.
0: Gehen wir rüber zu der Defensive. Äh, angeführt in der Defensive Line von Aaron Donald letztes Jahr mit Super Bowl oder mit den Playoffs zusammen, 109 Pressures. Äh, ja, seit, seit, der Ankunft in seiner, in, seit der Ankunft in der nfl einer der besten Defensivspieler der Liga, spätestens seit einigen Jahren der beste Defensivspieler der Liga, vielleicht sogar, oder beziehungsweise in meinen Augen der beste Spieler der Liga. Unfassbar, was der Typ immer jedes Jahr abliefert, jegliche Statistiken anführt. Übrigens auch die Statistiken, wo es darum geht, wer am häufigsten gedoppelt wird von der Offensive Line und trotzdem die meisten Pressures kreiert und so weiter und so fort. Also ja Aaron Donald ist, ist immer noch auf absolutem Top-Niveau. Um ihn herum finde ich äh, Greg Gaines und Ashaun Robinson ganz gute Ergänzung. Äh, Greg Gaines ist jemand, der gerade in der Laufverteidigung seine Stärken hat und Ashaun Robinson ist auch jemand, der in der Laufverteidigung seine Stärken hat. Und ich glaube, das braucht dieses Scheme auch, weil das Scheme ist ja äh, bei ähm, Raheem Morris ein Scheme, was darauf setzt, dass du eben mit leichteren Boxen spielen kannst, dass du ähm, mehr sozusagen den, den Fokus auf Coverage legen kannst, und da brauchst du halt einfach eine Defensive Line, die wenig durchlässt, die die Offensive Liner beschäftigt und dafür sorgt, dass eben die Linebacker, die, in der, die vergleichsweise in Unterzahl sind sozusagen, sich frei bewegen können. Und das, finde ich, macht diese Defensive Line sehr, sehr gut.
1: Absolut. Also es ist, ähm, ich meine, du hast Aaron Donald. Da braucht man ja. dann eigentlich gar nicht mehr viel, viel zu sagen. Ähm, und dahinter gefällt mir das auch ganz gut, dass du da eben Laufstopper hast und Aaron Donald kann sich im, im Pass Rush austoben, ja,
0: du hast, ist aber auch ein verdammt guter Laufverteidiger, also... Ja, ja, logisch, Aaron logisch, Donald, natürlich, ja. absolut. Ähm, jedes Mal, wenn ich mir irgendwelche anderen, also, jedes Mal, wenn ich mir irgendwelche anderen Spieler anschaue, in der Offensive, und dann spielen die gegen die Rams, dann sieht man ja wirklich so Snap für Snap, was passiert, und es ist wirklich krass, wie oft Aaron Donald da mhm. ist, also, das hört sich jetzt ein bisschen bescheuert an, aber... Es gibt ja auch diese Spieler, die halt für die Highlight-Plays da sind, die halt dann irgendwie zwei Sex im Spiel haben oder drei, aber sonst so ein bisschen abtauchen. Aber Aaron Donald ist wirklich immer da, hat immer und, und er gewinnt auch fast immer seine Duelle. Ich finde das wirklich er macht, beeindruckend. Ja, er macht vor
1: allem die anderen besser. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Aaron Donald frisst zwei, drei Gegenspieler auf und dann hat natürlich ein ähm, Leonard Floyd das 1 gegen 1 und gewinnt dann sein Matchup. Oder Aaron Donald macht, übt den, übt den Druck auf äh, aus. Der Quarterback muss irgendwo hin, wo er nicht hin will und läuft in die Arme von, vom nächsten Pass-Rusher. Ähm, also er, er bereitet sehr, sehr viele Sacks vor. Und äh, das mhm. ist natürlich dann auch, auch sehr, sehr wichtig. natürlich. Das geht dann nicht immer in die, in die Statistik ein, ähm, aber das ist dann auch sehr wichtig.
0: Du hast gerade schon gesagt, er muss halt auch ein paar Sacks vorbereiten, weil. So viel individuelle Qualität ist dann doch nicht da. Von Miller ist weg, das ist ein verdammt herber Verlust. Der hat wirklich auch viel eins gegen eins situation gewonnen und dann eben auch Druck ausgeübt, unabhängig von Aaron Donald. Leonard Floyd, finde ich, kann das auch. ist ein solider Edge rusher aber jetzt keine Nummer 1 oder sowas. Und danach hast du auf der anderen Seite wahrscheinlich Justin Hollins oder Terry Lewis. Der kam bisher einfach nicht sonderlich viel. Ja,
1: ja das stimmt. Das stimmt. Das ist... Ähm dahinter relativ dünn, aber ich glaube, dass es das nicht so viel ausmacht, weil Aaron Donald eben Aaron Donald ist und, und, ja, und zusammen mit Leonard Floyd, der auch eine gewisse individuelle ähm, Klasse mit sich bringt, ich glaube, dann, dann geht sich das im Endeffekt ganz gut auf. Ähm, du hast du hast noch Bobby Wagner geholt ähm, mhm. als Inside-Linebacker.
0: Absolut, absolut komisch wird das, glaube ich, sein, den im. Rams ja, absolut. Zu sehen.
1: Total komisch, ähm, aber auch der kann dir kann dir als Blitzer Pass Rush bringen. Bobby Wagner ist immer noch ein sehr, sehr guter Footballspieler, ist nicht mehr nicht mehr so Elite wie er mal war. Äh, gerade in Coverage, aber Footballintelligenz, Mega-Tackler, super gegen den Lauf. Also der, der ist auf jeden Fall eine klare Verstärkung. Ähm, von daher mache ich mir da insgesamt einfach nicht viele Sorgen, weil du diese Playmaker hast und wir waren ja noch nicht mal bei Ramsey.
0: Mhm. Aber wir haben auch auf Linebacker noch einen Ernest Jones. Äh, Drittrundenpick letztes Jahr finde ich, hat auch echt gute Ansätze gezeigt. Äh, auch in Coverage sah er ganz gut aus. Ähm, auch ein, ein guter Laufverteidiger. Und du hast noch die Match-Up-Waffe, je nachdem, gegen was du so spielen musst, äh, mit Traven Howard. Ist ein kleiner, schmaler Linebacker, so ein typischer Outside-Linebacker halt. Aber halt jemand, den du, je nachdem, gegen wen du gerade spielst, vielleicht mal auf den Tight End ansetzen kannst, vielleicht mal auf den Running Back ansetzen kannst. Weil das, würde ich jetzt sagen, ist nicht unbedingt die Stärke jetzt von einem Bobby Wagner Beispielsweise hinter irgendeinem route running running Back hinterher zu sprinten.
1: Geben sind die Secondary? Mhm. Auch die ist sehr, sehr gut, beziehungsweise auf jeden Fall gut. Ich meine, du hast allein Jan Ramsey, da fängt es ja schon mal an. Äh, mhm. Jan Ramsey fand ich letztes Jahr sehr spannend, der da ja echt ein bisschen, ein bisschen rumgeschoben wurde, auch häufiger dann mal äh, im Slot zu sehen war. Also... Ähm, ich finde, er hat das auch echt gut gemacht und du hast es du hast ein paar Mal hervorgehoben, dass er ja dann auch gegen den Lauf sehr, sehr gut mithelfen kann. Also, mhm. weil er einfach so physisch ist und Jane Ramsey, allein, das, allein wenn ein Cornerback auf diesem level outside spielt, dann aber auch ins Slot geschoben werden kann, was, was schon auch nochmal ein anderes Skillset einfach ist, im Slot zu verteidigen, weil du natürlich viel mehr Fläche cover musst und das hat er eigentlich nahtlos fortgeführt. Also seine Stärke fortgeführt, das ist schon, das ist schon extrem beeindruckend. Äh, du hast äh, Troy Hill zurückgeholt, der war ja da, mhm. da war ja da, war er in Cleveland, da hat es irgendwie nicht so richtig funktioniert, jetzt ist er wieder bei dir. Deswegen glaube ich, dass äh, Troy Hill, der eben auf Nickel Corner eingespielt, äh, wieder auf Nickel Corner spielen wird und Ramsey, Ramsey wieder vermehrt Outside spielen wird. Ähm, macht im Endeffekt für Ramsey keinen Unterschied, er ist so oder so mega gut. Aber Troy Hill hat auf Nickel-Corner sehr, sehr gut gespielt bei den Rams. Von daher wüsste ich nicht, warum er, warum er nicht wieder zu alter Stärke bei den, bei den Rams finden sollte. Und auf der anderen Seite noch ähm, David Long Jr., ein ehemaliger Drittrundenpick. pick Ja, der ist äh, solide, würde ich sagen. Also ist jetzt, jetzt kein Mega-Level, mega, mega Level, was David Long Jr. mitbringt. Aber ich glaube, der findet sich da gut, gut ein in, den, in dem Cornerback-Corps von den Rams.
0: Bitte Augen auf äh, im Trainingcamp noch auf DeKobe Durant, auch der hat einen Basketballnamen, äh, ist ein Viertour-Pick mhm. ist ein kleinerer Cornerback, gute Agilität, gute Instinkte, sehr, sehr gutes Spielverständnis und ein Ballhawk. Okay. Nur das Problem bei ihm ist halt, dass er verdammt klein ist und verdammt schmächtig ist, äh, ist aber ein Outside-Cornerback. Der klingelt es bei mir direkt so ein bisschen und ich denke an Darius Williams vielleicht, mhm. möglicher Nachfolger in dieser gleichen Rolle, wo man ja denkt, hm, von der Statur her eigentlich ein kleiner slot weg, der aber irgendwie dann doch Outside spielt, weil er spielintelligent ist, weil er die, die Ball-Skills hat. Keine Ahnung, ob der Kobe Durant sich dahin entwickeln kann. Ich finde, er hat aber echt einige gute Sachen am College gezeigt. Also da könnte man zumindest mal einen Blick drauf werfen, weil jetzt David Long Jr. finde ich, ist solide, aber ist jetzt auch keiner, der jetzt gesetzt ist, finde ja. ich
1: kann da vielleicht die Rolle streitig machen. Ähm, Darion Kendrick kam auch noch in der sechsten Runde. Mal sehen, ob, er, ob der es in den Kader schafft. Aber ansonsten ähm, denke ich, ist, sind die Cornerbacks in dem Raum gesettelt. Mhm. Ähm, Safety, Jordan Fuller und Nick Scott. Ein ehemaliger runden pick ein ehemaliger Sieb-Runden-Pick. Aber Nick Scott in den Playoffs äh, musste er ein bisschen spielen und da hat er mir eigentlich ganz gut gefallen. Also, da sah er ja gut aus. Es war halt keine große Sample-Size. Deswegen ähm, muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Du hast theoretisch noch Taylor Rapp im Kader und Terrell Burgess. Ähm, da haben sie schon die Tiefe. Also wenn, wenn da jetzt einer nicht funktioniert, kannst du da schon ein bisschen rumrotieren. Aber es ist jetzt von der individuellen Qualität her nicht mega gut.
0: Ich mag noch Quinton Lake. Den haben sie spät gedraftet. War einer meiner Sleeper. Nicht, weil er jetzt irgendwie dieser Überathlet ist, sondern weil er echt verdammt spielintelligent ist, ist glaube ich auch, oder nee, ich weiß, dass er es ist, ähm, ist der Sohn eines ehemaligen NFL-Coaches und man merkt ihm einfach an, dass er, ja, der Sohn eines ehemaligen <lacht> NFL-Coaches ist und irgendwie mit, mit NFL-Football aufgewachsen ist, weil der Typ wirklich super ist, was Spieldiagnose angeht, ähm, was äh, Routenkonzepte angeht, äh, was das Lesen der Offensive angeht. Das kann er wirklich verdammt gut keine Ahnung, ob er sich da jetzt irgendwie den, den Starterplatz erarbeiten kann, aber vielleicht holt er sich ja irgendwie den, den, den Platz des dritten Safeties oder sowas.
1: Wo hast du die Rams denn am Ende der Saison?
0: Am Ende der Saison habe ich die Rams bei 11 und 6, weil es auch, man muss man in der Division finde ich auch nochmal dazu sagen, die Bilanzen sind jetzt nicht so gut, obwohl die Teams echt gut sind, finde ich, ist halt eine harte Division und ein hartes Schedule.
1: Ja, ja, das stimmt, es ist auf jeden Fall eine harte Division, ein harter Schedule. Ich gehe dennoch mit 12 von 5, mhm. weil die Rams einfach, also die Rams, das ist auch eine, so ein Ritt auf der Rasierklinge. Ich meine, jetzt haben sie den Super Bowl, der Druck ist erstmal weg. Es hieß ja, Eigentlich heißt es ja seit Jahren irgendwie Super Bowl or Bust bei den Rams und man war schon so weit zu sagen, boah, eigentlich haben sie ihr Fenster verspielt nach dem Goff-Vertrag. Das haben sie dann gut gelöst mit Matthew Stafford und im Endeffekt hat sich alles ausgezahlt. Aber wir haben jetzt ein paar Mal gesagt, die Kadertiefe ist halt wirklich nicht gut. Alles, mhm. alles hinter den Startern wird schnell dünn und schnell
0: schlecht. Man muss aber bei den Rams auch irgendwie sagen, die bleiben auch echt meistens gesund. Also es ist irgendwie ein Team, wirklich ein Team, was nicht so oft aber mit, das mit schweren Verletzungen für wichtige Spieler ja, zu kämpfen hat. Kann
1: man halt auch nicht steuern ne, am Ende des Tages. Nee. Ähm, von daher. 12 und 5, unter vorbehalt sie bleiben gesund, ist natürlich jetzt einfach ja. gesagt. Ich kann mir nur vorstellen, dass es auch tatsächlich, wenn da, wenn da so ein bisschen was passiert, kann das auch mal echt in die Hose gehen. Und da kann die so wirklich richtig schlecht laufen und dann fragen sich alle, was ist denn mit den Rams los? Und ohne halt einen Blick auf den Kader geworfen zu haben, dass es halt dünn ist. Wenn, wenn du auf einmal eine Saison hast wie die Ravens letztes Jahr, dann stehst du nicht, ähm, und, und damit, da meine ich nicht nur Matthew Stafford, sondern wirklich alles drumherum, dann stehst du nicht nach elf Spielen 8 und 3, sondern da bist du deutlich eh schlechter.
0: Ich hoffe auch, dass ihr da draußen gesund bleibt und nicht, wie ich äh, ne, euch eine Erkältung einfangt. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr äh, voll gehustet und voll geschnupft. Ich versuche aber alles rauszuschneiden. Ähm, ich habe eigentlich immer gedacht, ich hätte mich gemutet, aber laut Rahman ja scheinbar Wenn nicht. Wenn ich dich höre, dann äh, hat es halt nicht
1: <lacht> funktioniert. Und dieses nicht Motorrad, mal schauen, ob du dieses Motorrad nach <erwarten> Hause. <lacht>
0: Na, ich weiß, dafür reicht das Budget nicht. Ja, okay. <lacht> Nichtsdestotrotz, äh, danke fürs Einschalten, äh, falls ihr immer noch am Start hier seid. Äh, sehr, sehr cool. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Äh, sehr gespannt. Bis dann. Ciao, ciao.